2: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour soir un faux week-end à la une sept mois, jour pour jour après le début de l'offensive russe euh, en Ukraine. Le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov a défendu l'action du Kremlin et attaque les États-Unis. Les États-Unis agissent comme une dictature à la tribune, voilà ce qu'il a dit à la tribune de l'ONU. On en parlera dans un instant avec euh, notre journaliste spécialiste des questions internationales. Harold Iman, la vague insécuritaire, un sentiment pas seulement français, mais également partagé par les touristes venus en France. Le classement mondial Numbeo présente un tableau alarmant de la sécurité dans nos principales villes. Toutes dévissent au point que Medellin, Medellin serait perçue comme la plus, plus sécure. Que Paris. Enfin, le constat est sans appel. Une majorité de Français considère que l'immigration n'est pas une chance pour la France. D'après le dernier sondage IFOP pour l'humanité, est-ce un résultat conjoncturel ou systémique Comment expliquer que l'immigration soit devenue, aux yeux des Français, un handicap On en parlera donc dans un instant avec euh, ce soir, pour cette première heure de Soir Info Week-end, Jean Messia, président de l'Institut à Apollon. Bonsoir, cher Jean. Bonsoir, Elliot. Et Paul Melun. Paul Melun, essayiste, président de Souverain demain. Bonsoir, Bonsoir, Paul. Mais Bonsoir, nous sommes Elliot. en direct avec Harold. Merci d'être avec nous, cher Harold Iman. Je le disais donc, ça fait sept mois tout pile que euh, l'armée russe a commencé son offensive en, en Ukraine. Et Sergei Lavrov, qui est le ministre des Affaires étrangères, a tenu une sorte de... Discours, conférence à la tribune de, de l'ONU, et le ministre donc des Affaires étrangères russe a vivement attaqué les États-Unis. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on l'écoute, et vous allez nous expliquer un peu ce qu'il ce qui faut retenir de ce discours. Les états unis et leurs alliés aujourd'hui ne
3: laissent le choix à personne. Ils menacent ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, leur tordent leurs bras, les bras, notamment en les incitant et en les obligeant
4: même à se joindre aux sanctions qui visent la Russie. Il ne s'agit pas d'une logique démocratique, c'est de la pure dictature selon moi. Nous avons l'impression que Washington et l'Europe, qui
3: lui est soumise, souhaitent aujourd'hui maintenir leur hégémonie en utilisant exclusivement des coûts interdits. qu'est-ce qu'on peut retenir de ce discours Alors, ça veut dire que nous ne négocierons pas. Ça, c'est le message de, de euh, Sergei Lavrov. Il n'y a aucune espèce d'ouverture envers les États-Unis qui, sans doute, lui rendront l'appareil dès que euh, Joe Biden se sera euh, exprimé. Donc, euh, il, je dirais, énumère les arguments principaux de, des griefs russes, c'est-à-dire que euh, la, les États-Unis fomentent une russophobie grotesque que les États-Unis veulent non seulement dominer euh, les Amériques, mais veulent dominer jusqu'à Taïwan aussi, l'extension de la doctrine Monroe, euh, et aussi que euh, le, le, euh, les référendums sont parfaitement légitimes en Ukraine, et euh, ces Ukrainiens qui votent leur attachement à, à la Russie doivent être respectés. Donc il n'y a pas vraiment beaucoup de place pour négocier et le reste c'est de l'histoire et puis il rappelle que les états unis ont mmh. toujours violé le droit international et tout ce qu'ils ont pu promettre à la Russie était caduque et mensonger donc voilà zéro espace de dialogue. Merci Charles et dans le même temps vous avez
2: parlé de ces référendums d'annexion qui sont en cours dans quatre régions du sud de l'Ukraine et ces régions sont aux mains des Russes euh, ce que je vous propose c'est qu'on voit le sujet de Maureen Vidal et on, on en parle juste après Pas d'isoloir, pas d'enveloppe. À Mariupol, les votes se font à la vue de tous. Dans l'oblast de
5: Donetsk, les citoyens font la queue en bas de leur habitation pour voter le référendum d'annexion à la Russie jusqu'à lundi. Une organisation menée par l'instance électorale par souci de sécurité.
0: « Tout ira bien avec l'aide de Dieu. Tout le monde reviendra. Nous allons reconstruire notre ville. »
2: Parallèlement, en Russie, de nombreuses personnes fuient le pays en direction de la Turquie, la Géorgie ou encore la Finlande, suite au discours de Vladimir Poutine annonçant une mobilisation partielle en Russie.
3: Uh,
6: quand Poutine a prononcé son discours, j'ai fait mon sac et je suis directement parti
7: en Finlande. En Russie, nous n'avons pas de billets d'avion pour le moment. J'ai donc un visa Schengen et j'ai trouvé un vol pas cher d'Helsinki à Istanbul.
8: J'étais effrayé et j'ai cherché toutes les possibilités pour fuir.
1: En Europe, la question est délicate, pour ou contre Accueillir
2: les réfugiés Une réunion d'urgence des ambassadeurs des 27 est prévue lundi à Bruxelles. Of, uh, of Putin. Ce samedi, je le dis pour les téléspectateurs, le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, a alourdi euh, la peine pour toute personne qui va mmh. déserter alors qu'il devait être, euh, faire partie des réservistes, des 300 000 réservistes, à une peine de 10 ans de prison. Comment, quel regard vous portez sur ces dernières déclarations et ces actualités-là Je
9: crois qu'on ressent tout à la fois une certaine euh, fébrilité de la part du Kremlin, mmh. euh, en témoigne le discours de Sergei Lavrov, et dans le même temps, une escalade verbale des deux parties, que ce soit le monde occidental avec les déclarations récentes de Joe Biden ou d'Ursula von der Leyen, est la même chose de la part de Sergei Lavrov ici à la tribune euh, ou même de Vladimir Poutine. C'est-à-dire que c'est assez paradoxal parce que dans le même temps, un certain nombre de pays tiers, à mon avis, qu'on ferait bien d'écouter, commencent à parler d'un appel au cessez-le-feu. C'est le cas du chinois Xi Jinping, c'est le cas de M. Modi en Inde, c'est le cas d'Ankara par la voix d'Erdogan qui appelle lui aussi à un cessez-le-feu. Donc si vous voulez, entre cette situation assez importante avec les référendums dans les régions qui ont été annexées et cette escalade verbale, le, la perspective du cessez-le-feu est en train de s'éloigner. Et c'est tout à fait préoccupant. Et je pense que l'Europe de l'Ouest devrait jouer ce rôle de médiation internationale qu'elle ne joue pas, parce que Ursula von der Leyen, dans ses déclarations, a dit qu'elle ne voulait pas du cessez-le-feu. Mmh. Et ça, c'est tout à fait préoccupant. Parce que le rôle que pourraient occuper des pays tiers comme la France ou comme le Royaume-Uni ou comme l'Allemagne pourrait être d'essayer de réfléchir à un cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu, ça passera par des contreparties. En diplomatie, vous ne faites pas de cessez-le-feu sans contrepartie. Alors il faudra évoluer, évoquer, si vous voulez, ces contreparties avec la Russie. Mmh. Mais pour le moment, euh, au vu des déclarations récentes, on, on s'en éloigne dangereusement. Jean Messia
6: bah, c est, c est quand même, euh, moi, je suis assez frappé de voir que pour la première fois, peut-être dans l'histoire euh, post-1945, mm -hmm. euh, ce n'est pas l'Europe occidentale qui euh, appelle à la paix. Voilà. Mm -hmm. euh, C'est effectivement la Chine, mm -hmm. l'Inde, euh, des pays tiers, le Brésil également, euh, euh, qui appellent l'Occident à la raison. Enfin, on, on a changé de monde d'une certaine façon. Euh, traditionnellement, c'était l'Occident qui jouait les entremetteurs dans des conflits de basse intensité en Asie, en Afrique, en Amérique latine. Et aujourd'hui, la guerre se, se fait sur le, le, le terrain occidental, dans le monde occidental, dans le monde européen plus précisément. Et ce sont... Des pays qui, traditionnellement... Oui,
2: Pardonnez-moi de vous couper, Jean Messia, mais on ne va pas être naïf non plus concernant la Chine qui entretient d'étroites relations économiques diplomatiques avec la Russie et qui a, euh, pour le coup, un, un double jeu, c'est-à-dire qui appelle au cessez-le-feu, cesse mais en qui en même temps euh, poursuit les négociations, ont bien compris ah, ça, que euh, finalement oui, il y avait ça, un, une carte mais, à jouer. Ne soyons pas mais
6: naïf non plus. Non, mais tout à fait, mais je ne mm. suis pas du tout naïf. Et effectivement, euh, je veux dire, aucun non, pays. Vous que vous êtes naïf, Aucun pays au monde oui. ne va sacrifier ses intérêts euh, pour euh, des euh, intérêts, euh, mm. euh, je dirais, étrangers et qui plus est lointains. Donc euh, la, la Chine, oui. effectivement, euh, de par sa, 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 sa place de puissance internationale, euh, eh bien, euh, appel à un cessez-le-feu, appel à la oui. paix. Moi, je dirais que dans le conflit ukrainien, ce sont les accords de Minsk finalement qui sont euh, les accords cadres oui. de la paix. Mais quand vous oui. avez un Joe Biden qui effectivement jette de l'huile sur le feu en disant qu'il faut pousser oui. la guerre, quand vous avez Ursula von der Leyen qui dit qu il faut surtout pas chercher l'apaisement et que de l'autre voilà. côté vous avez un Poutine qui dit bah nous, si jamais on ne cherche pas l'apaisement, on va il y a euh, la menace, euh, une menace une menace oui. nucléaire. Je veux dire, euh, ce n'est pas comme ça qu'on arrivera à mettre les, les parties Mais, prenantes autour d'une table pour négocier. C'est le voir.
2: constat qu'a pu avoir, euh, avoir il, il y a quelques mois, dans une tribune, mmh. Henri Guénaud, qui était l'ancien mmh. conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, qui était d'ailleurs sur notre antenne dans, dans mmh. sa se dispute. Euh, Rappelez-vous de cette euh, tribune, et, et le titre, c'était euh, « On avance vers la guerre comme des, des mmh. somnambules euh, ». Il était euh, sur notre antenne, c'était vraiment passionnant avec... Euh, avec euh, Julien Dray euh, euh, à 19h. Et vous allez l'écouter sur Vladimir Poutine. Euh, parce que c'est très intéressant. Cette position, elle est euh, critiquée par la bien-pensance. Elle est euh, critiquée, attaquée par le camp du bien. Parce que quand vous essayez d'avoir une position raisonnée euh, sur euh, euh, ce conflit ukrainien, quand vous essayez d'avoir un minimum de recul, sans pour autant euh, courber les Chines ou, ou, ou faire des... Euh, ou tendre un peu trop la main à la Russie, mais simplement dire maintenant il faut se mettre autour d'une table et négocier. Et ça passe évidemment par des compromis. Ça, Les gens ne veulent pas l'entendre. On écoute Henri Guénaud.
10: L'idée qu'il soit euh, aujourd'hui renversé n'est pas forcément une bonne nouvelle. Mario. voilà, C'est parce que vous n'aurez pas les démocrates. Les démocrates sont beaucoup trop faibles en Russie pour prendre le pouvoir. Vous aurez les nationalistes, donc vous avez forte chance d'avoir encore pire. Un conflit comme ça, ça doit s'aborder en essayant d'évaluer les conséquences de ce qu'on fait et l'endroit où nous mène ce conflit. Tous. Voilà. Et la politique, pas, euh, la politique ça n'est pas autre chose au fond que euh, de faire tous les efforts possibles pour empêcher les gens de s'entretuer et, et, pour, et pour, pour essayer de diminuer les souffrances humaines. Or là, on est en face d'un enjeu qui est, qui est, qui est terrible. C'est
2: existentiel pour la Russie. Qu'est-ce qui peut se passer euh, si Vladimir Poutine tombe Est-ce que euh, la crainte d'Henri Guéno, elle s'entend à Harold Eman Alors
3: s'il tombe, est-ce que c'est le camp nationaliste euh, extrême qui va lui succéder ou est-ce qu'il y aura une instabilité et puis on va descendre en, en cadence vers quelque chose de plus raisonnable c'est ça la grosse question et pour l'instant c'est les nationalistes super durs qui serait beaucoup plus, je dirais, interventionniste par rapport à Poutine, qu'ils estiment, qu'ils voient comme une espèce de, de gaffeur qui a échoué sur toute la ligne. Donc euh, ce n'est pas forcément un très bon signe, mmh. si c'est vraiment eux qui sont à la manœuvre. Voilà ce qu'on
2: pouvait dire donc à sept mois du début du conflit. Je vous remercie Harold Iman, et nous on va commencer notre débat. Et euh, vous avez un, un ministre de la Justice, notre ministre de la Justice, Eric Dupont moretti qui a souvent parlé du sentiment d'insécurité, et d'ailleurs était vivement critiqué là-dessus lorsqu'il parlait du sentiment d'insécurité. Eh bien, euh, justement, il y a une étude qui a été réalisée par Numbeo, qui est retranscrit euh, par le, le Figaro, vulgarisé. Alors Numbeo, c'est ce qui a fondé, en fait... Euh, c'est sur le sentiment voilà. des, 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 touristes des touristes étrangers. Alors, ce n'est pas euh, une étude... Euh, ce n'est pas une conjonction de chiffres. Quoi. Voilà, exactement. Chose, euh, si vous voulez, euh, qu'on peut avoir comme les sondages qui sont très carrés, très cadrés euh, en France. Mais c'est toujours intéressant de voir ce que pensent. Ça donne une couleur sur le sentiment, la sensation qu'on les touristes étrangers lorsqu'ils viennent sur notre territoire. Et le constat, en fait, il est saisissant. Pourquoi Parce que la France, elle dévisse. Nos, les principales villes sont euh, en bas du, du classement, très en bas. C'est pour vous dire, on est derrière le Mexique, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est devant l'Afrique du Sud. Donc euh, on va voir le sujet de Sandra Chiumbo, Solène Boulan et Inès Alicane et on en parle juste après.
1: La France, en bas du tableau, dans le classement des pays les plus sûrs au monde. Classé 27e sur 29 L'Hexagone se situe derrière la Turquie, le Pakistan ou encore le Mexique et trouve sa place devant le Brésil et l'Afrique du Sud qui occupent les deux dernières places du classement. Une situation qui interroge. Ce
11: n'est pas un classement qui s'appuie sur des chiffres. C'est quelque chose qui demande aux touristes, dans les villes soi-disant les plus sûres du monde ou les plus fréquentées par des touristes, s'ils se sentent oui ou non en insécurité. C'est intéressant parce que ça ne mesure pas nécessairement la réalité des choses, mais la manière dont elle est perçue.
1: Sur 12 villes françaises présentes dans le classement, seulement Strasbourg se trouve dans le top 200 en occupant la 166 e place sur un total de 453 villes classées dans le monde. Loin derrière Abu Dhabi, Saint-Sébastien ou encore la ville de Québec. De son côté, Nantes est la mauvaise élève. Se situant à la 407 e place face à l'insécurité, les Nantais sont en colère.
7: Trois fois en six mois, on a essayé de me voler mon portable, dont deux fois deux jours de suite.
2: Devant euh, chez vous quasiment
7: euh, Devant deux, deux chez moi, exactement. Je déménage. J'ai fait un burn-out cet hiver
2: parce que c'était trop.
1: Enfin, au niveau européen, les villes françaises s'enfoncent plus vite que les autres villes d'Europe.
2: Alors pour relativiser, je vais quand même dire que la France reste numéro un au classement des pays les plus visités au monde. Mais euh, c'est un argument qui est très faible, puisque c'est un, encore une fois une sensation, un ressenti, les, les touristes, oui. quand ils viennent en France, ils ne se sentent pas en sécurité
9: vous faites bien de rappeler, Elliot, que la France est le premier pays touristique du monde. Mmh. C'est quelque chose dont on a cœur de s'enorgueillir en France et on en a raison. Mmh. Un pays merveilleux, le tourisme est quelque chose d'important pour notre économie. Euh, voir ce classement est extrêmement préoccupant. Mmh. Et il rejoint un certain nombre de signaux d'alerte que nous avons depuis des années de la part des touristes qui viennent en France. Il y avait eu, je crois, une carte qui avait été éditée par le ministère des Affaires étrangères japonais qui montrait avec des codes couleurs les quartiers de Paris qui étaient extrêmement dangereux insécurisé qui avait un code couleur comme le rouge ou le noir oui. et puis d'autres qui étaient en vert les qui étaient des quartiers là, moins dangereux
2: les zones, vous vous ah, absolument
9: donc un certain nombre de pays étrangers qui regardent de par leurs services secrets de par leurs journalistes sur place qui regardent la situation en France s'alerte s'alarment et explique à leurs ressortissants que la France est dangereuse donc si vous voulez euh, le message il faut le recevoir 5 sur 5 c'est que depuis un certain nombre d'années tout va à volo au plan de l'insécurité dans ce pays que les indicateurs sont au rouge que les agressions explosent que la violence explose euh, par plus tard aujourd'hui il y a eu encore un problème à Nantes justement il y a eu plusieurs, euh, plusieurs illégaux ça, euh, euh, soudanais je crois qui ont eh bien, euh, violé une femme enfin si vous voulez il y a un certain nombre de choses qui se produisent de jour en jour dans toutes les grandes villes françaises, mm. des agressions au couteau à Bordeaux, moi qui connais bien Bordeaux ça pleut, c'est énorme si aussi c'est quelque chose qui est en train d'augmenter ces années France, 120 fois. agressions au couteau en France par jour donc si vous voulez les faits ils sont là ils sont têtus et, et, et à un moment donné euh, comment dirais-je, la personne que vont avoir des personnes qui viennent en France et qui s'attendent voir le pays des lumières, la paix, la raison, la tranquillité publique, eh bien lorsqu'ils débarquent, excusez-moi, d'un certain nombre de quartiers français, que ce soit à Paris, dans les quartiers de Marseille ou ailleurs en France, mais ils doivent tomber de l'armoire parce que ça ne ressemble pas, si vous voulez, à l'image d'Epinal que l'on a de la France, qui est un pays généralement considéré comme en paix.
2: Jean Messia bah. Quel regard vous portez sur cette étude qui, encore une fois je le répète, ça n'est
6: pas fondé sur des chiffres mathématiques, donc très rationnels, mais sur un sentiment, une sensation bah, C'est-à-dire que depuis que le, le ministre de la Justice a dit qu'il s'agissait d'un sentiment d'insécurité, le sentiment est en, en lui-même quelque chose d'important, puisque le, notre ministre de la Justice en a fait quelque chose d'important. Donc le, si les touristes se, re, se sentent en insécurité en, en France, il faut effectivement euh, prendre acte de ce, de ce sentiment la deuxième chose, c'est qu'effectivement, la France est le premier pays, un des premiers pays touristiques, c'est si le, le premier pays touristique du monde. Oui. Euh, ça veut dire que euh, les touristes bravent finalement cette insécurité pour venir admirer eh Notre-Dame, la Tour Eiffel, le Louvre, enfin tout l'art de vivre à la française et il faut s'en féliciter. Maintenant, le problème, si vous voulez, euh, la question que je veux poser, c'est pourquoi il y a 40 ou 50 ans, euh, quand les touristes venaient en France, ils n'avaient pas ce sentiment-là Pourquoi un demi-siècle après les touristes ressentent une insécurité proche de celle qu'ils peuvent ressentir quand ils visitent euh, des, quart des quartiers de Colombie ou d'Amérique latine ou d'Afrique du Sud mm -hmm. La question, elle est là. Eh bien, c'est parce qu'en 50 ans, en un demi-siècle, en 40 ans, vous avez eu une immigration massive et incontrôlée qui, effectivement, alimente de manière inquiétante l'insécurité en France. Mm -hmm. Quand le ministre de l'Intérieur lui-même reconnaît <coughs> que euh, près de 40%... De la délinquance et de la criminalité à Marseille sont le fait d'étrangers et euh, un peu plus quand il s'agit de la capitale de la France et encore ne parle-t-il que des étrangers Ils ne parle pas des, des Français d'origine immigrée parce que alors là je peux vous dire que vous auriez euh, des statistiques absolument confondantes. Euh, euh, statistiques
2: euh, ethniques euh, bah en fait, je, je, je pense que et, si. Et vous avez, vous avez hier, vous étiez sur ce plateau, critiqué euh, Pape Ndiaye qui parlait de concept de race et d'ethnie, mmh. etc.
6: Oui, mais je crois que si précisément le concept de race est devenu si important en France, c'est parce que, nous, à travers cette immigration massive, incontrôlée et voulue, par les élites françaises depuis une quarantaine d'années, nous avons déséquilibré oui, oui. le peuple français de... homogène et une cohésion nationale homogène. Et aujourd'hui, effectivement, la race apparaît je... comme un élément d'irriban. Au-delà de la seule immigration je... de masse, il y a je... aussi
9: je... la question de l'intégration, voire de l'assimilation de ça... L'immigration oui, pro... oui, en Allemagne n'est pas bon la Melun, responsable
6: du problème. Les deux, les deux, les deux sont liés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ouvrez les vannes d'une immigration massive et que de l'autre côté... Vous dites que la culture française n'existe ah, pas, que l'identité française n'existe voilà. pas, ah, oui. euh, qu'il n'y a pas de français de souche, parce que ça c'est ce que j'ai entendu oui. moi, en tant que français d'origine étrangère. Mmh. On m'a expliqué que le peuple de souche n'existe pas. Alors moi j'ai envie de poser une question à ces gens-là oui. ce soir. Oui. C si ah, les ne les pas si la, la les Français
9: explose à cause du concept de français de souche.
6: Ah ben mais... si les français... De... Attendez, mais, mais c'est très important. S'il écoute... si n'y a pas un, un peuple français historique... À quoi ça s'est mis le ton mais, mais je, euh, je, je, Moi-même, moi moi attendez, moi-même moi, moi qui suis d'origine immigrée, qui suis arrivée en France à l'âge de 8 ans. Si le, le peuple français historique n'existait pas, je me suis assimilé à quoi Bien sûr, bien sûr. Je me suis pas assimilé à rien. Bien, je suis Donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui et existe en France. c'est bah, pas McDonald's si vous voulez. Comme
2: seul vecteur, il y a peut-être aussi un, un vecteur ou en tous les cas un prisme répressif, la répression. C'est-à-dire que si aujourd'hui il y a une hausse de l'indélinquance, c'est parce que les délinquants ils sont dehors oui. et qu'on ne fait rien pour les mettre en il y a raison, pas de les... Place de prison parce qu'on ne peut rien non, faire. Tout à fait. François Bersani et on continue le débat. Mais ce qui est intéressant dans ce classement, même si ça. N'est pas, euh, si vous voulez, euh, normé, cadré, comme tous les sondages qu'on peut avoir. Moi, Combien de fois on a pu entendre sur ce plateau des responsables politiques, notamment de la majorité, nous dire Ah, vous allez nous dire que maintenant la sécurité en France, c'est pire qu'en Mexique. Vous êtes ridicule. Mmh. Bah,
12: oh, le constat, il est là. Il est factuel maintenant. Ah, mais on écoute
2: François Basset.
12: Quand vous êtes euh, sur certains réseaux de transport de voyageurs en, en ile de france ou quand vous sortez de la gare Saint-Charles à Marseille, ou quand vous sortez, ou quand vous allez sur certains lieux touristiques, vous euh, ne vous sentez pas toujours en sécurité. Non. Le ministre de l'Intérieur l'a bien compris, puisque quand je parlais tout à l'heure de la note de, sécu... de la note de l'instruction qu'il a donnée à tous les directeurs de la Sécurité publique de France, c'est d'accentuer la présence policière dans les gares, enfin mmh. dans les gares, dans les aéroports, donc dans les moyens de transport. Donc je pense que ce classement, il a quand même été lu au niveau du cabinet du ministre et qu'ils qu ont décidé de mettre le, 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 le paquet. En, en fidélisant quelques heures par jour sur des lieux touristiques ou dans des gares ou dans des moyens de transport des policiers. Jean Messia, vous vouliez réagir et sur les propos de François Bersani, mais surtout,
2: puisque vous avez tendance à ne pas écouter euh, les personnes qui passent. Vous, si, 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 je vous pense, étiez je en train quoi. de me dire pendant la déclaration
0: de
6: François Bersani que vous connaissez très bien la Colombie. Je connais très bien la Colombie, parce que figurez-vous que j'y étais élevé. Mm. Euh, j'y ai passé mon enfance, c'était dans les années 70. Et effectivement, l'insécurité à Bogota, la capitale de la Colombie, et à Medellin, était mais endémique. C'est-à-dire que moi, j'ai mmh. vu mon père se faire arracher euh, la montre au volant de sa voiture. Euh, euh, et on, on avait interdiction de s'arrêter au feu rouge. Mais depuis, si vous voulez, euh, dans les années 90, 2000, etc., il y a eu un certain nombre de pouvoirs très autoritaires euh, qui sont arrivés en Colombie mmh. et qui ont euh, finalement jugulé euh, la Colombie, euh, ce n'est pas Disneyland non plus. Mais... C'est n'est pas Disneyland, mais entre la Colombie de 2020 et la Colombie de 1970, ouais. je peux vous dire qu'il y a eu des progrès mmh. substantiels qui ont été faits. Et pourquoi Parce que précisément, il y a eu un certain nombre de gouvernements de droite, le président Uribe notamment, le président Duc actuellement, qui font un travail, Donc, et qui font partie de la, de la droite nationale. L'extrême droite, dirait les gauchos progressistes, qui justement ont pris... Euh, à bras-le-corps le problème de l'insécurité et aujourd'hui je peux vous dire que Bogota c'est plus du tout le Bogota des années 70 mmh. donc euh, c'est exactement la, la même tendance que suivrait la France si le peuple français eh bien confiait les rênes du pouvoir à un pouvoir autoritaire à la fois sur le plan euh, 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 je dirais de la sanction pénale et sur le plan sécuritaire. Mm. Aujourd'hui, en fait, la France est en train de suivre les, le chemin exactement inverse. C'est-à-dire que la, la Colombie est partie d'un taux de criminalité oui, oui. exorbitant dans les années 70 mm. et, effectivement, à la faveur d'une répression féroce, la criminalité est en train de, de rejoindre des taux à peu près acceptables. La France est en train de faire le chemin inverse. Oui, je est pense que, on est, on est, est parti d'un taux de criminalité oui. qui était très, mm. qui était très très peu élevé. Et justement parce qu'on a euh, un, une, un concept très laxiste, en matière sécuritaire et pénale, eh bien aujourd'hui, nous mais récoltons je pense, alors le frit sur laxisme. Je vous, je vous
9: rejoins sur le laxisme, je ne vous rejoins pas sur le pouvoir autoritaire. Je pense que l'autorité est quelque chose qui est très important, naturellement, mais que ce n'est pas le seul élément, si vous voulez, qui participera d'un apaisement des relations sociales dans ce pays. Et quand on parlait tout à l'heure de l'immigration de masse, bien sûr qu'il y a un lien entre immigration et délinquance, c'est impossible aujourd'hui, c'est le nez au milieu de la figure de ne pas le remarquer. En revanche, il y a aussi, si vous voulez, je pense, un affaiblissement intérieur à la France qui précède l'immigration de masse et qu'effectivement, la violence, l'ensauvagement, la guerre du tous contre tous, la division dans ce pays n'est pas le seul fruit de l'immigration. L'immigration est un élément qui vient s'adjoindre à un certain nombre d'autres problématiques. C'était d'ailleurs, à mon sens, un, un des manques, entre guillemets, de l'analyse d'Éric Zemmour, qui ne voyait les choses qu'à travers l'islam politique et l'immigration. Il avait raison, l'islam politique et l'immigration sont en partie euh, liés avec eh bien, cette hausse de l'insécurité, cette hausse de la violence en France. Mais il y a un certain nombre d'autres facteurs qui, depuis des décennies, la déconstruction des valeurs, l'affaiblissement de la culture française, L'affaiblissement des valeurs traditionnelles, en fait. l'affaiblissement de l'État, euh, tout à fait. Et tout mais que, fait que ce soit l'État au plan économique, au plan de la tout. santé, des services publics, vous bien avez bien raison. Donc, si vous voulez, cet effondrement de l'intérieur, euh, corollaire avec, effectivement, cette immigration de masse incontrôlée, non assimilée, non intégrée, la conjonction oui, des de mais de... de... crée le chaos aujourd'hui. Pardon, Jean-Messia, par... Par la publicité. juste un instant, mais euh, la... vous allez la payer,
6: la publicité Pardon, par par de... la publicité.
4: La publicité. Jean-Messia, je sais,
6: Arrête, s'il faut payer, j'arrête. Non.
2: <rire> ah, il est radin ouais.
4: <rire> Non, plus, est, sérieusement, on
2: revient dans un instant. Ce que je vous propose, puisqu'on parlait de l'immigration, il y a un sondage de l'IFOP pour l'humanité. Et la question, c'est, euh, l'immigration est-elle une chance pour la France mm. Je ne vous donne pas le, le résultat. Je, je dis aux téléspectateurs, restez avec nous, puisque vous allez voir, les, les chiffres que vous allez découvrir vont peut-être vous surprendre. Donc, on revient dans un instant et on en parle juste après. Euh, on parlera de l'excuse de minorité. Est-ce qu'il faut lever l'excuse de minorité Et on a plein d'autres sujets jusqu'à 22h. À tout de suite. 21h30 sur CNews, la suite de Soir Info week-end. On a un duel ce soir jusqu'à 22h, Jean Messia face à Paul Melun. On continue le débat dans un instant, mais avant cela, on fait un point sur l'information avec Adrien Spiteri.
11: Renaissance demande une commission d'enquête sur d'éventuels financements russes de partis politiques français. Une requête après la révélation d'informations déclassifiées américaines faisant état de plusieurs centaines de millions d'euros versés par le Kremlin dans plusieurs pays, dans le viseur de la majorité, le Rassemblement national. De son côté, le parti nie les accusations de dépendre du pouvoir russe. Vladimir Poutine signe une loi condamnant les déserteurs à 10 ans de prison. Elle intervient alors que la Russie a décrété cette semaine une mobilisation partielle des réservistes pour combattre en Ukraine. Pour garnir les rangs de son armée, le Kremlin facilite également l'accès à la nationalité russe pour les étrangers souhaitant s'engager. L'ouragan Fiona frappe la côte est du Canada. 500 000 foyers sont privés d'électricité. Le Premier ministre Justin Trudeau a demandé à tous les Canadiens de prendre, je cite, les bonnes précautions. Les services météo se préparent à une tempête historique avec des vents autour des 150 km par heure. Et puis l'Égypte officiellement candidate à l'accueil des JO 2036, le président de la République égyptienne Abdel Fattah al-Sisi a donné son feu vert. Le président du CIO assure que les infrastructures du pays sont capables d'accueillir l'événement.
2: On va parler des immigrations. Jean-Messia et Paul Melun, donc jusqu'à 22h. On va partir en Espagne. Est-ce que vous savez pourquoi ah. euh, Vous savez, on a énormément traité cette actualité du Stade de France, le fiasco du Stade de France, euh, lors mmh. de la finale de la Ligue des Champions. Ah. D'accord Eh bien, hier, il y avait un match amical entre le Maroc et le Chili. Ça ne se passait mmh. ni au Maroc, ni au Chili. Ça se passait en Espagne. À Barcelone, très précisément. Et regardez les images. Puisqu'en fait, il y a eu des mouvements de foule. Des dizaines d'individus sont rentrés sans billets euh, Et en plus de cela... Euh, ils ont, euh, ils sont entrés, ils ont envahi la pelouse juste après la rencontre avec notre euh, correspondant en Espagne, Frédéric Traini. Merci d'être avec nous Frédéric. Et quand on voit ces images, elles nous font évidemment penser à ce qui s'était passé euh, lors de la finale de Ligue des Champions. Donc on aimerait bien comprendre ce qui s'est passé précisément. Est-ce que vous avez des informations
13: oui, écoutez, alors, l'image du Stade de France, évidemment, elle a été retenue ici par les commentateurs parce que, comme à Paris, eh bien, les forces de l'ordre et les agents de sécurité ont été complètement dépassés par des centaines de supporters marocains qui sont rentrés en force et sans billets dans le stade, hein, de l'Espagnol Barcelone où était organisé ce match amical entre le Chili et le Maroc. Des stadiers qui ont été également aussi dépassés à la fin du match qui n'ont pu empêcher cet envahissement de terrain. L'une des raisons évoquées, eh bien, c'est parce qu'en ce moment, ce sont les fêtes de la Mercée, donc des festivités qui se déroulent en ce moment jusqu'à lundi prochain et qui mobilisent et ont mobilisé hier énormément de policiers et d'agents de sécurité. Toujours est-il que ces images effectivement ont tourné en boucle sur les réseaux sociaux tant elles sont inhabituelles parce que euh, dans ce stade on avait déjà organisé d'autres matchs internationaux en juin dernier par exemple entre euh, le Pérou et la Nouvelle-Zélande sans qu'il ne se passe aucun incident. Donc effectivement ce sont des images qui sont extrêmement euh, commentées ici en Espagne aussi.
2: Frédéric Traini, quand vous dites, les images sont extrêmement commentées. Moi, je suis allé faire un tour justement pour voir les unes euh, des euh, médias euh, espagnols et je n'ai pas vu comme pour nous, euh, après le, le Stade de France, des, euh, des articles euh, expliquant ou en tous les cas euh, avec marqué par exemple comme nous on a pu le vivre à, à Paris, hein, c'est-à-dire fiasco euh, à Saint-Denis. Est-ce que vous avez vécu pour l'instant la même chose ou, ou si, finalement ça ne se joue entre guillemets et ça ne, on n'en parle que sur les réseaux sociaux
13: pour l'instant ça se joue surtout sur les réseaux sociaux d'abord parce que c'est pas la même ampleur c'était 25000 personnes dans le stade hier contre le double ou le triple à Saint-Denis pour la finale de la Ligue des champions et puis il n'y a pas eu de violence à proprement parler, les forces de l'ordre ont pu évacuer la pelouse sans avoir à charger les supporters qui sont sortis du stade tranquillement il n'y a pas eu de blessés non plus donc elles sont commentées parce que effectivement, elles s'inquiètent de voir que pour organiser un match de foot ça devient de plus en plus compliqué elles sont commentées notamment par les partis politiques, notamment Vox hein, qui s'est emparé euh, du sujet sur les réseaux sociaux aussi, Vox, dont le cheval, cheval de bataille politique euh, tourne autour de l'intégration euh, des euh, populations euh, musulmanes et donc euh, qui était euh, particulièrement présent pour commenter euh, ces débordements d'hier soir.
2: Eh bien merci cher Frédéric euh, Traini, peut-être un tour de table on va pas passer trois heures bon, dessus, mais on bah. est en train de se rendre compte d'une chose, c'est que ce qui est arrivé au Stade de France euh, peut arriver et, euh, dans d'autres capitales ou dans d'autres grandes
6: villes comme Barcelone. Hier. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je pense que si ce match avait eu lieu au Maroc, ça ne serait, serait pas passé de la même façon. Euh, L'Espagne a un gouvernement de gauche ou gaucho-progressiste. Euh, et donc effectivement, il y a une forme de laxisme, euh, de perte d'autorité qui fait que euh, voilà, ça rend possible ce genre de débordement. Mmh. C'est exactement pareil que, comme en France. Mmh. Voilà, euh, C'est un, un match où, d'ailleurs votre commentateur l'a dit, euh, il y a une forte proportion de, de personnes euh, d'origine étrangère qui euh, euh, ont forcé euh, les, barres, les, les portiques, qui sont descendus sur la pelouse, probablement des supporters marocains, mais ces supporters marocains ne, ne se seraient jamais autorisés à faire la même chose mmh. s'ils étaient restés au Maroc. La question, c'est pourquoi... Euh, ils s'imaginent pouvoir faire ça et ils le font dans des pays comme en Espagne, ils le font aussi comme des pays comme en France quand c'est quand c'est euh, des immigrations euh, d'autres origines. Et pourquoi ils le font pas dans leur pays d'origine ben Parce que dans leur pays d'origine, s'ils font la moitié de ça, mmh. ils seraient envoyés mmh. derrière la planète pas Saturne malin. par les forces de sécurité. Oui. Voilà.
9: Probablement que si jamais Gérald Darmanin était ministre de l'Intérieur en Espagne, il nous dirait que ce sont des supporters anglais. Là, a priori, il <rire> n'y a pas d'anglais. Et les images montrent pas forcément des gens qui agitent des drapeaux de Liverpool. Donc, je ne pense pas que ce soit des les anglais. billets. Ou alors, ce sont les faux Voilà. Ouais. C'est les phobies ou les anglais. Ouais. Non, plus sérieusement, ce qui est incroyable, c'est que si vous voulez, euh, ça montre bien cette mésaventure assez tragique que finalement tous les pays européens et tous les pays occidentaux plus largement sont logés à la même enseigne, non. à savoir une violence ouais, pour la sont, plupart des sous, pays européens, pas, non, je... euh, Jean. Ils sont non, par la gauche. non, vous êtes de mauvaise foi parce que
2: il y a le des de centre-droit ou centre
9: gauche où il y a bah, beaucoup de problèmes.
2: Bah oui, bah, le Danemark est bah, social démocrate. Attendez. Vous avez des mesures euh, sécuritaires oui. et sur l'immigration que vous pourriez même non, pas ça, prendre oui. en France.
6: Ah parce non, que donc euh, voilà, non la mais social oui. démocratie. Oui. Jean, Jean, en les... Si on
9: est si on est honnête, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui n'est pas le fait de la gauche. Elle est le fait de la gauche et de la droite libérale, orléaniste. Tout à fait. Il y a autant de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy dans ce pays en termes d'héritage que de François Mitterrand ou de François aujourd'hui. En fait c'est les mondialistes qui nous gouvernent depuis des années qui ont fait le choix effectivement et là je vous rejoins d'une immigration massive non assimilée, non contrôlée
2: qui aujourd'hui produit une insécurité latente partout en Europe. L'immigration justement et cette question et je vous le disais juste avant la publicité, sondage très intéressant de l'IFOP pour l'humanité. À la question l'immigration est-elle une chance pour la France Vous avez seulement 38% des sondés qui considèrent que oui. L'immigration est une chance, contre 62% qui ne considèrent pas que l'immigration est une chance pour notre pays. Euh, ma question, elle est très simple, c'est comment sommes-nous arrivés au point qu'une majorité de
6: Français voit l'immigration non pas comme un avantage, mais comme un handicap Jean Messia. Bah écoutez, je pense que l'immigration ne saurait être un dogme euh, qui serait une chance ou un enrichissement toujours et partout. Tout dépend du contexte, tout dépend de l'origine des immigrations. Et tout dépend de la quantité ou du nombre des immigrés que nous recevons. Je pense qu'effectivement, l'immigration dans les années 45 à 75, quand c'était une immigration de travail, une immigration homéopathique, une immigration dont ceux que nous sollicitions pour devenir des Français, on le faisait à leur demande propre et était en faible nombre et ils s'assimilaient, c'était une chance pour la France c'était une chance pour la reconstruction de la France après-guerre, mmh. c'était aussi une chance pour la France, parce que ceux qui demandaient à être français, c'était des personnes qui s'assimilaient à la France. Mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas, puisque nous avons, mmh. à, à partir du tournant des années 80, eh bien, un système qui a expliqué que non seulement l'immigration devait être massive, c'est-à-dire le regroupement familial, une immigration de peuplement, qui est d'ailleurs devenue une immigration de colonisation... C'est Valérie Giscard d'Estaing, d'ailleurs, qui exactement. A place. est exactement. C'est pas la gauche. une immigration de colonisation... Et en même temps, nous, avions, nous avons une idéologie qui prétend que la France n'existe pas. Et donc nous avons nourri, biberonné, une immigration altère identitaire que nous avons encouragée sur notre propre sol à rester ce qu'elle est, mmh. c'est-à-dire à ne plus devenir mmh. française. Donc à partir de là, les Français ressentent les effets de cette nouvelle immigration qui arrive sur le sol français depuis les années 80, une immigration non assimilée, une immigration massive, une immigration pauvre, qui n'a rien à apporter à la France, euh, qui est là pour euh, profiter effectivement euh, des aides sociales, qui souvent est une immigration qui participe beaucoup à la délinquance. vous dites ça, vous êtes également la... dans le dogmatisme
2: Jean Messia Pas
6: du tout, parce que bah, moi-même, si. moi de... on, on me reproche souvent, on me renvoie à, à moi-même mon image d'immigré. Mm. On me dit « oui, mais dans ce cas-là, euh, toi-même euh, euh, repars dans ton pays d'origine puisque tu es contre l'immigration ». Excusez-moi, moi quand je suis arrivé ah, en oui. France, mm. j'ai fait l'effort de m'assimiler à la France. Je me suis revêtu de oui, la oui, France. J'aime la France, je sers la France et je pense en français, je parle en français. J'ai fait des études, de longues études et mmh. aujourd'hui, j'ai et, et servi la mais France mais au, au sein non. de l'Élysation pendant des années. On, on, je dire, si toute l'immigration mmh. pouvait suivre cette trajectoire, ah, mais... je pense que les Français n'auraient rien à redire. Mais le ça, problème aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, vous non, avez des, des immigrations qu qui, 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 ne, qui ne sont plus du tout dans cette trajectoire-là.
9: Le fait qu'aujourd'hui une majorité quand même assez sensible de nos compatriotes considère que l'immigration n'est pas une chance pour la France, ça doit nous alerter. Et effectivement, il s'agit pas, je pense pour ces 60 et quelques pourcents de français, de considérer que les immigrés sont individuellement un problème pour la France, c'est pas de ça dont il est question, c'est le phénomène social, sociologique, politique de l'immigration de masse qui a des conséquences assez funestes sur l'insécurité, sur le chômage, sur la violence dans nos quartiers. Et ça aujourd'hui, si vous voulez, il est difficile de dire le contraire parce qu'effectivement l'immigration de masse a agi comme un rouleau compresseur dans un pays qui était, on en parlait tout à l'heure, affaibli culturellement, affaibli intellectuellement et au bord d'une forme d'effondrement économique et d'un certain nombre d'autres éléments. Par conséquent, l'immigration en bloc et, et, et sans détail, effectivement, quand elle est un rouleau compresseur, est un problème pour l'équilibre des nations. Et je ne pense pas que la France soit une terre d'immigration euh, qui, 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 a, qui a vocation à accueillir 400 000 personnes par an. Par contre, le fait qu'il y ait un certain nombre de personnes qui bénéficient, qui du droit d'asile, qui d'une immigration économique pour une raison, parce que ce sont des chercheurs, des personnalités importantes, etc. Ça, c'est intéressant. Mais si vous voulez, ça devrait être réduit à quelque chose d'extrêmement marginal. Et donc, il ne faut pas réfléchir. C'est pour ça que cette phrase est assez ambiguë. Hein. Je, je, je suis d'accord avec vous là-dessus. Si vous voulez, quand vous dites l'immigration est une chance, en fait, il renverse le vieux slogan qui était un slogan de la gauche et de la droite libérale, qui était de dire l'immigration est une chance et ça mettait tout le monde d'accord, d'ailleurs. De SOS racisme jusqu'au MEDEF et jusqu'au patron français. Tout le monde était d'accord pour dire l'immigration mais... est une chance quelle que soit cette immigration, Paul quel que Belin, soit le fait qu'on ne l'intègre pas ou qu'on ne l'assimile pas. C'est
6: avec ça qu'il faut reprocher. L'immigration est une chance pour la France à condition qu'elle devienne française. Ah bah oui, mais si ça c'est le sujet de l'assimilation. Si l'immigration ne devient pas française, oui. elle n'est pas du tout une chance pour oui. la France. Mais vous savez comme moi que ce le multiculturalisme
9: s'oppose à cette analyse. Mais
6: exactement, mais c'est-à-dire si vous êtes sur, la, sur le territoire français que vous optez pour la nationalité française, c'est bien entendu pour devenir français. C'est-à-dire pour vous arracher à votre identité origine et pour embrasser l'identité française. Si vous ne voulez pas vivre comme un Français, si vous ne voulez pas vous assimiler à la France, en clair, si vous voulez vivre comme là-bas parler comme là-bas, vous comporter comme là-bas, voilà, là vous habiller comme là-bas, eh bien avez... allez là-bas. Mais ne restez pas si en France.
2: À... Vous pouvez être associé aux deux. Non. Pouvez... Mais bien sûr que bah, si, on non. a eu, euh, euh, vous pouvez être associé à euh, vos origines euh, familiales, qu'elles soient euh, Oui, mais de ça première doit ou de, de une seconde génération et mineure puis, de votre après, vie. de Val, d'embrasser les origines françaises.
6: Attendez, lorsque lorsque quelqu'un va vivre dans un pays dans un pays du monde arabo-musulman et qu'il se convertit à l'islam, qu'est-ce qu'on lui demande s'il s'appelle Jean-Baptiste, on va lui demander de s'appeler Mohamed. Et on va lui demander de prendre pour femme une femme qui soit oui. musulmane. D'accord. Donc, donc regardez donc, donc, par exemple
2: Nicolas Sarkozy lorsqu'il disait donc, tous les pays du monde on demande l'assimilation terminée. Si terminer. Ouais. Je, Nicolas Sarkozy, euh, vous n'allez pas lui reprocher de ne pas être patriote, de ne pas aimer son pays, de ne pas être français. Bon, arrêtez, gens. On euh, pourrait euh, lui reprocher bon, une absence ouais. de patriotisme oui. à certains égards.
9: Oui. Oui, ah, notamment donc, économique. Euh, Nicolas Sarkozy <rire>
6: n'est
2: pas patriote, vous allez me dire. Bah,
9: euh, Évitez, en, tout, en tout
6: cas de...
2: dans sa politique par,
9: par certains moments, par certains bah, égards, il a fait venir le bikini
6: grand France
2: dit je suis un Français de s'en mêler. Eh bien, bah, c'est-à-dire que vous pouvez vous assimiler à vos, votre culture, vos origines. Oui, mais la France n'est pas Et aussi l'assimilation. Excusez-moi. Euh, moi,
6: la moi, quand mais... je vois, quand je vois Nicolas Sarkozy, quand je l'entends parler, quand je le vois se comporter, oui. je me dis pas bon. c'est un hongrois. Excusez-moi. Bah, je je et... me dis c'est un français. Voilà je... que... la différence. Je vous dis que quand vous que cette phrase voyez... avait marqué
2: tout le monde en disant oui. je suis un oui. français sans mélée. Mais
6: quand vous voyez mon immigration à moi, vous vous dites pas ah Jean-Messia est d'origine égyptienne. Vous voyez au moins un français. Ça mais Ça vous empêcherait
9: pas Jean d'aimer l'Égypte ou d'aimer sa culture j'aime l'Égypte j'adore l'Égypte j'aime sa culture minorité.
6: je vis hein, je vis chez mes parents à l'égyptienne, mais je, je, jamais il ne viendrait à l'esprit d'imposer à la France ma voilà. culture d'origine. donc ça ne voilà.
9: pas. La culture d'origine ne pourrait ne pas s'opposer à l'assimilation. Vous pouvez être parfaitement assimilé si à la elle France, est exercée, et pour
6: autant, s y s y est là, est né, si -là, elle est avançons. exercée dans le cadre privé, pas, pas dans, un, dans, un, dans une espèce de suprématisme ça, Paul Melin, Vous
2: étiez euh, tous les deux présents euh, hier, et rappelez-vous, on a ouvert l'émission, et d'ailleurs, on est les seuls à avoir traité cette actualité, comme d'habitude, euh, dans le Val d'Oise, avec euh, cet adolescent de 14 ans, qui a été, littéralement été lynchée euh, en sortant de son lycée euh, lundi. Non, lundi, euh, les, euh, les images ont été, euh, sont sorties sur les réseaux sociaux en milieu de semaine. Vous avez deux personnes qui ont été euh, interpellées au, main, au moins. Ce sont deux personnes de 14 et 15 ans qui sont françaises, euh, qui sont connues des services de police, l'un pour vieux, euh, vol, encore une fois, et l'autre pour euh, outrage. Les images sont tellement terrifiantes, et c'est ce qu'on disait hier, que... Euh, on a figé les images, on n'a pas montré la, la séquence euh, dans, dans son ensemble en vidéo. On va écouter Jean-Christophe Couvy et ensuite je vais vous poser la question parce que moi je fais le parallèle entre cette séquence-là et la séquence euh, de l'agression à Cannes et cette femme de 89 ans qui a été agressée par trois individus euh, a connu des services de police et qui avait entre 14 à 15 ans. Donc la question qu'on va se poser c'est est-ce qu'il faut, comme les Français le veulent, lever l'excuse de minorité, c'est-à-dire condamner ces personnes qui n'ont plus aucune limite comme on condamnerait un adulte. Donc d'abord, on écoute Jean-Christophe Couvy et on en parle juste après.
14: On a retrouvé cet agresseur grâce à la vidéosurveillance, et oui, encore la fameuse vidéosurveillance, comme quoi elle est très utile malgré tous les détracteurs. Et puis nos, nos collègues ont fait, des, ont fait une grosse opération deux jours après, euh, et donc euh, ils ont recoupé, ils ont retrouvé ce, cet individu, ils l'ont arrêté, ils l'ont interpellé et la personne a été déférée. Et ils sont prêts à, 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 à taper et presque tuer un individu qui a, qui a 90 ans, une personne, un grand-père, qui pourrait être leur grand-père, tout ça pour récupérer 10, 20, 30 euros. Donc voilà, c'est vraiment dramatique d'en arriver là et c est, c est, c est, cette drogue est un fléau.
2: 70% des Français veulent lever les excuses de minorités pour des fa faits graves. Qu'est-ce qu'on fait, Paul Melun bah, Aujourd'hui, il y a quand même un vrai vide juridique quand un
9: certain nombre de jeunes délinquants, de jeunes voyous, euh, se font arrêter par la police et sont mineurs. Hein, on on l'a vu récemment aussi avec l'agression du jeune Yanis, agression homophobe dans l'Essonne il y a quelques semaines, euh, où effectivement les auteurs qui auraient pu le tuer dans l'agression euh, s'en sont sortis avec euh, 35 heures de travaux d'intérêt, euh, de tiges, et puis euh, un stage de citoyenneté. Donc si vous voulez, effectivement, la justice est à tout le moins euh, mal dotée, voire laxiste, avec ce type de, de jeunes mineurs par conséquent, il faut réfléchir à des sanctions exemplaires pour casser la chaîne de délinquance. Euh, aux Pays-Bas, par exemple, vous pouvez aller en prison pour 48 heures, pour 24 heures, de façon à marquer le coup et à, à, à freiner ces chaînes de délinquance. Aujourd'hui, euh, les jeunes voyous qui se font arrêter par la police n'ont pas peur. C'est ça le problème. C'est qu'effectivement, ils rient des forces de l'ordre, ils continuent leurs méfaits et ils se retrouvent dehors juste après avoir été arrêtés. Ce qui, au passage, doit créer probablement chez nos forces de l'ordre qui font un travail remarquable, un sentiment de frustration parce que vous mettez le grappin sur un individu qui est dangereux, et il est relâché dans la minute. Donc il faut prendre des mesures qui sont radicalement opposées à ce qui se fait aujourd'hui. Mmh. Moi, par exemple, je plaide pour des maisons de correction fermées, ou semi-fermées, où un certain nombre de, de jeunes voyous qui commettent des actes extrêmement graves, comme ceux qui, sont, qui ont été commis ici à Jouimoutier moutier vont pouvoir aller écoper d'une peine où ils seront isolés du reste de la société, parce que c'est ça l'urgence. On nous parle beaucoup en ce moment de rééducation, de travailler mmh. au plan social, c'est que ces jeunes gens... Ça, c'est un sujet. Enfin, le vrai sujet, c'est de les écarter de la société pour éviter qu'ils qui ne reproduisent une telle violence. Parce que là, la barbarie, la sauvagerie qu'il y a eu à l'œuvre, dans la vidéo qui est terrible, euh, dont il y a ici une capture d'écran à l'image, euh, ça aurait pu entraîner la mort de
2: cet enfant, de ça cet adolescent. Ça aurait dû entraîner la mort. C'est miraculeux qu'il soit en vie. Exactement, bien sûr. C'est miraculeux quand on voit la quand, violence. La violence. Est cool. Et ce qui est, moi, j'avais vu la vidéo sans son. C'est encore pire quand vous écoutez. Ah parce que vous avez, oui. les gens qui, vous, avez, vous avez des gens qui rient autour. Vous avez une jeune fille qui doit à peine avoir 15 eh ans, oui. qui dit il n'est même, euh, même pas mort, en gros. Voilà ce qu'elle oui, qu dit. Ou, euh, mais on, on a perdu tout sens euh, de, dans, dans cette société, et notamment chez les jeunes, Jean-Messia. Je veux qu'on arrête de dire que ces
6: jeunes sont français. Bah, ils, ils le sont. Ils le sont. Donc ils vous sont. arrêtez de dire qu'il ne faut pas dire que les jeunes ils sont français. Ils le sont administrativement. Donc ils le sont. Je suis désolé, okay. ils n'ont rien de français au sens identitaire du terme. Qu'est-ce qui prouve qu'on est français C'est une carte nationale d'identité. Le fait qu'il y ait une carte toute seule ne signifie pas qu'on soit français. Si vous n'avez pas dans cette carte la nation et l'identité... Eh bien, vous n'êtes pas français. Est-ce que dans Ça, votre logiciel, on sont... peut Ça... arrêter de parler de l'identité euh, ce Est-ce sont... qu'on
2: peut parler de la répression On peut parler de
6: l'excuse de minorité. Ce sont des Français de papier qui ont oui. été naturalisés par une politique folle de naturalisation ces, ces 40 dernières années et qui font qu'on a importé à travers. Le, 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 la distribution de la nationalité française, des coutumes vous donnez, moi, tribales, des, moi, coutumes, si vous voulez des coutumes tribales, de et donc des coutumes tribales au sein de la France. Donc, la, si vous voulez, il y a deux manières de lutter contre l'ensauvagement de la société qui, rappelons-le, commence de plus en plus tôt. Soit vous y allez avec une main molle et une voix fluette, soit vous y allez avec une main d'acier et le son du tonnerre. Donc, effectivement, il faut lever l'excuse de minorité traiter euh, ces jeunes comme des adultes, comme des adultes exactement et, et, et d'ailleurs il faut effectivement les mettre hors d'état de nuire dès la première connerie qu'ils font euh, et, et la première connerie grave qu'ils font comme c'est le cas ici mais c'est pas crois, la première puisqu'ils ont déjà été voilà, pour
2: outrage et euh, le second pour vol si,
6: si dès la première, dès, dès, la première euh, dès le premier crime ou dès délite, le premier, premier acte délectuel qu'ils avaient commis ils avaient été arrêtés avec une main d'acier. Probablement que nous n'aurions pas à commenter ces images aujourd'hui. Donc si on a à commenter ces images aujourd'hui, c'est qu'on a laissé faire. Et je ne comprends pas, si vous voulez, que l'État, parce que ça commence aussi par la pédagogie, cet État qui est prompt à nous diffuser des spots publicitaires sur tout et n'importe quoi, sur, les respects, sur le respect des différents genres sexuels... Euh, sur euh, la, la nécessité de faire des économies d'énergie. Ah bah pourquoi, hein. pourquoi ne fait-on fait pas des spots publicitaires je suis pas sûr que ça ait beaucoup contre l'ensauvagement le, ouais. bah, Attendez, vous croyez que ça a de l'effet quand vous faites de, des spots oui, C'est pour ça que je suis contre en général. Mais Juste si non. vous mettez un
9: spot à la télévision mais... en disant aux gamins bon, bah, arrêtez de vous battre dans oui, la rue, vous ils vous vont avez, continuer.
6: Hein. C'est très simple. Dites-moi quel spot vous diffusez, je vous dirai quelles sont vos priorités. A priori, ce pas ah les priorités Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'ensauvagement de la société française, si on en regarde l'absence totale de spots sur la question... C'est pas, oui. pas du tout une priorité de l'État, c'est pas du tout une priorité de Dupont-Moretti, c'est pas non plus une priorité de, de, on de, spots de Darmanin. Sur Ce il Donc, il faut c'est la réponse pénale et effectivement arrêter l'immigration massive incontrôlée. Ben ça, je, 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 je suis d'accord avec vous, mais euh, nous sommes aussi dans, dans le monde de la communication et de la publicité. Donc, si on fait de la, de la pédagogie et si on fait de la, de la communication pour tout et n'importe quoi, bon. il faut commencer par les choses les plus importantes. Question simple, réponse simple. —
2: Excuse de minorité élevée, oui ou non, pour des faits graves. Oui — ou oui, oui, bien sûr. — Oui, bien sûr. — Oui, bien sûr. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire. Vous avez vu comme ça allait très vite, cette première heure. et On a pu débattre de plusieurs choses. Je voudrais qu'on termine, avant de partir en publicité, sur cette euh, séquence qui est le, le symbole peut-être de la révolte euh, iranienne après mmh. la mort de Macha Amini, qui a 22 ans, euh, a été arrêtée par la police des mœurs et qui est décédée euh, à des suites de cette arrestation. Et, et sa mort est encore trouble. Il y a une enquête qui est en cours, mais c'est difficile de savoir exactement ce qu'il s'est passé. Pour autant, vous avez la population qui est en train de se soulever. Il faut saluer le courage de ces femmes oui. qui, qui, qui luttent euh, euh, contre ce gouvernement en Iran euh, qui leur impose, par exemple, le voile islamique. Et il y a une jeune Iranienne qui a repris en persan le chant de révolte Bellaccio, un chant qui est mené par les partisans italiens et résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous allez écouter, franchement, c'est fascinant. Et on va arrêter cette première partie... Euh, sur ce, cette séquence-là. Je remercie d'ailleurs Julien Drey, c'est lui qui m'a alerté en me disant il se passe quelque chose. et une, une séquence très forte. Et on se retrouve à 22h avec un peu plus de monde sur le plateau et de nouveaux sujets. Regardez cette séquence. Il est 22h, ravi de vous trouver pour euh, Soir Info Week-end. À la une ce samedi, les riverains du nord de Paris sont à bout. Le fléau du krach n'est toujours pas réglé. Si les consommateurs ne sont plus dans les jardins Halles, c'est près de la porte de la ville Villette que l'insécurité et l'insubrité font foi. Les habitants et commerçants vivent dans la peur. Ils ont manifesté ce samedi. Vous les entendrez dans cette édition. Dans le même temps, un camp de migrants a été démantelé vendredi. Place de la Bastille à Paris pendant près de 4 mois. La population a tenté d'alerter les autorités en vain. Nous serons d'ailleurs en direct avec Amaury Bucco, journaliste CNews, qui a pu rencontrer ces Parisiens excédés. Par ses installations clandestines. Ciel ouvert. Enfin, sept mois, jour pour jour après le début de l'offensive russe en Ukraine, le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a défendu l'action du Kremlin et attaque les États-Unis. Les États-Unis agissent comme une dictature, a-t-il dit à la tribune de l'ONU. Vous l'entendrez. Et pour en parler ce soir, il y a toujours Jean Messia et Paul Melun. Mais c'est avec grand plaisir que nous retrouvons Nathan Devers, qui était un, un habitué du week-end la saison dernière. Mais vous avez tellement d'activités en ce moment et un livre à promouvoir qu'on vous a peu vu le week-end. Mais c'est un plaisir de vous retrouver, cher Nathan.
15: Je reste un habitué du week-end de cœur. De cœur. Ah, euh, alors ah. si vous êtes de
2: cœur, c'est le principal. Il y a une, un siège vide c'est Benjamin Morel qui va nous retrouver. Ah, Benjamin, on me dit dans l'oreillette que Benjamin euh, est sur le point euh, d'arriver, décidément. Euh la circulation, même le soir, même tardivement, à <rire> Hidalgo nous pose problème. Allez-y, venez, venez, Benjamin Morel. On mais aurait pu euh, vous huer. Il, il vote c'est euh, aurait pu vous siffler. Mais... Je suis à côté de Jean Messia. Ouais. C'est vrai que vous êtes à côté de Jean Messia, Benjamin Morel. Normalement, vous êtes face à lui. C'est vrai, vrai, vrai. Mais je voulais avoir Nathan Dever au, au, au plus près. <rire> euh, ce que je vous propose, puisque dans un instant, on va parler du crack euh, à Paris et de cette situation qui n'est toujours pas réglé euh, un an après le, le, le déplacement de, 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 de la colline du Crac, de des Jardins des Halles vers mmh. la porte de la Villette. Mais avant cela, puisqu'on en a parlé hier, vous savez, cette polémique à Stein Vous avez une plaque en hommage à la première femme de Mahomet qui a été déposée à Stein au-dessus de l'une des rues de la ville, la rue de Pontoise. Et le maire euh, de Stein euh, a plaidé l'expression artistique. De citoyennes et un projet participatif voulant mettre en avant des femmes, je le cite toujours, inspirantes. Mais il y a une polémique dans la polémique, c'est-à-dire que ce fameux maire de Stein a pris la parole. Hier, il était d'ailleurs l'invité de Jean-Marc Morandini, et puis derrière lui, je pense qu'on a l'image, juste derrière lui, vous aviez un drapeau de la Palestine. Et Jean-Marc Morandini lui dit Attendez, vous avez un, un drapeau de la Palestine, est-ce que vous avez également un drapeau d'Israël Et le maire de Stein dit ah non, ça, euh, je ne l'ai pas. Vous allez voir la séquence. Et puis, en fait, il a été défendu par plusieurs militants et responsables politiques.
14: LFI. On va commencer J'aimerais bien aussi que, euh, parfois, vous puissiez aussi parler d'autres, je dirais, d'autres initiatives que nous menons ici à Astin. Euh, tant sur le plan culturel que sur le plan, euh, je dirais, euh, citoyen.
11: Merci beaucoup, monsieur le maire. J'ai juste une petite question parce qu'on voit, il y a visiblement, vous der, derrière vous, on va montrer l'image, il y a le drapeau palestinien. Il y a le drapeau français aussi, quelque part <rire> Bien sûr, il y a
14: français bien sûr. Dans votre bureau Je crois voilà. qu'ils sont à voilà. côté de vous. Mon bureau de... est à, voilà. Mon bureau assez, assez grand, il y a le drapeau français et puis euh... il y a le drapeau aussi italien, il y a le drapeau euh, marocain, il y a le drapeau de toutes les villes de coopération. Nous sommes en coopération avec l'Algérie, avec le Maroc, avec l'Italie, avec l'Allemagne. Il, euh, voilà.
11: il y a le drapeau israélien aussi Comment Il y a le drapeau israélien aussi euh, non. non, il n'y a pas le drapeau israélien, il y a le drapeau palestinien. <coughs> Merci, monsieur le maire.
2: Réaction par exemple d'Eric Coquerel qui euh, a défendu euh, Azedine Taïbi, le maire de Stein, solidaire de Azedine Taïbi, attaqué pour un drapeau palestinien affiché dans son bureau comme ceux de toutes les villes jumelées avec Stein doit-on rappeler que la France comme l'ONU se prononce pour la reconnaissance d'un État palestinien à côté de celui euh, d'Israël Vous avez également David Guiraud euh, qui a réagi je vais vous donner euh, dé... depuis quand un maire doit se justifier d'avoir un drapeau palestinien au bureau car sa ville est en coopération avec une ville palestinienne pourquoi il faudrait un drapeau israélien? Bravo pour ton calme, Azedine Taïbi. Vive la Palestine libre. La parole. Etat Benjamin Morel. Qu'est-ce que vous pensez Est-ce qu'il y a polémique ou non Oui, il y a polémique. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On découvre un petit peu
7: quelque chose que l'on sait déjà. C'est-à-dire que dans certaines communes, aujourd'hui, vous avez à la fois un communautarisme, mais également un clientélisme électoral. Ce clientélisme électoral va vous pousser à adopter, notamment sur le sujet israélo-palestinien, des positions extrêmement tranchées et à surjouer ce type de choses. En, vrai, en réalité, si on veut éviter ça, pour moi, il n'y a qu'une mesure à prendre. Dans, devant une mairie et dans une mairie vous n'avez qu'un drapeau qui a le droit de citer, c'est le drapeau de la République. Et si jamais vous avez des drapeaux étrangers, vous les mettez éventuellement devant dans le cadre de coopération, mais dans le bureau d'un maire qui incarne l'État français, il n'y a que le drapeau de la République qui vaille.
15: Nathan Devers. Écoutez, euh, je, je suis partiellement d'accord avec vous, parce que déjà une mairie, euh, une ville existe aussi en, dans, la, dans le, le processus de jumelage. Donc à partir de là, elle peut choisir de, de créer des coopérations avec Bien des sûr. villes de certains États. Et par définition, c'est un processus qui n'est pas exhaustif. On ne va pas se jumeler avec des, des villes de chaque pays du monde, premièrement. Deuxièmement, sans se faire d'illusions, sans doute qu'il s'agit là de pur clientélisme de la part de, de ce non. maire. Euh, tout
2: vous, à vous, fait vous pensez Vous qu'il n'a pas fait exprès de mettre le drapeau palestinien derrière lui pendant son intervention sur, euh, Bien sûr, dans, dans l'émission de Jean-Marc déni.
15: Mais ce que j'aimerais juste dire... C'est que euh, les militants pro-palestiniens en France, il y en a beaucoup qui se soucient assez peu de la, de la cause palestinienne et qui sont parfois animés par des intentions soit clientélistes, soit purement anti-israéliennes. Mais la différence qu'il faudrait juste faire entre les deux, et je dis ça d'autant plus que moi Israël est un pays que je connais très bien, dont je, je, je soutiens parfaitement la légitimité à l'existence, à la politique, etc., mais qu'aujourd'hui il est vrai que la situation palestinienne est dans une détresse qui n'a pas été connu depuis, disons, 1948 et depuis même avant, si mmh. vous voulez, parce que, Israël et, euh, parce que pardon, la Palestine est lâchée, et non seulement euh, en situation de faiblesse par rapport à Israël, et même lâchée par un certain nombre d'alliés historiques qui auraient dû être ses alliés depuis vrai, longtemps. Attends, Donc il... à partir de là, il y a, je pense, en France, parmi les gens qui ont une conscience, euh, je dirais, internationaliste, etc., des gens qui sont aussi sincères dans la défense de la cause palestinienne. Et je ne sais pas si c'est le cas de ce maire ou pas... Et... Je doute que, les, que le contexte géopolitique joue beaucoup. Je suis absolument d'accord avec vous sur le fond, hein, sur l'analyse
7: géopolitique. Mais aujourd'hui, il y a une instrumentalisation, d'ailleurs pas aujourd'hui, ça date en fait d'il y a quelques années, voire quelques décennies, de ce conflit israélo-palestinien oui. à visée communautariste. Et là, très clairement. On semble plutôt être dans ce cas-là.
9: Je crois qu'au-delà de l'analyse géopolitique que je partage, que, que vient de donner Nathan, il y a effectivement une réalité qui est assez incontestable. Et si vous voulez, l'analyse de, de Benjamin était assez juste. Il y a effectivement dans un certain nombre de communes françaises, y compris dans certaines villes de banlieue, comme ici à Astin, une forme de clientélisme et de, de, une volonté, si vous voulez, de faire du pied à un certain nombre mmh. d'électeurs. Mmh. C'est le cas dans beaucoup de capitales européennes, par ailleurs. J'étais en Belgique il n'y a pas très longtemps. C'est la même chose à Molenbeek, dans un certain nombre de villes européennes, où les élus, par opportunisme électoral, constatant oui. qu'il y a une majorité d'électeurs musulmans, font des, des gestes pour la communauté musulmane. Et, et, et ça s'oppose complètement à la tradition universaliste française et à la tradition républicaine. Et la tradition républicaine, par ailleurs, un maire qui s'exprime à la télévision, mais le drapeau français. On sait, derrière mais oui, pourquoi ça avoir... Non, mais ce qui me, me fait rire, Eric Coquerel et bon David Guiraud, par exemple. J'essayais vraiment pendant que vous un Ah pas
2: Benjamin. j'essayais juste, en vous écoutant bien intensivement, de voir si Eric Coquerel avait, par exemple, réagi après euh, les aveux d'Adrien Quatennens, comme quoi il avait frappé sa femme, giflé sa femme. Bah, euh, il est plutôt d'extrait de là-dessus. En revanche, il est très rapide oui. pour soutenir
6: euh, le, le maire non mais Dans ce que j'entends, il y, y a un mot-clé qu'on ne commente pas. C'est-à-dire que vous avez dit euh, qu'un maire de la République française doit afficher le, tra le drapeau français. et Sauf représente que... l'État. Exactement. Oui. Sauf que là, nous sommes dans un, dans, dans, dans un territoire qui, euh, au vu de la population qui vote... La population majoritaire qui habite dans ce territoire n'est plus un territoire français. Excusez-moi de vous le dire. Stain, euh, eh c'est un territoire qui est colonisé par d'autres euh, peuples que le peuple français. Et donc effectivement, le maire qui est élu, est, est, il est élu... Par les administrés, qui eux-mêmes n'étant pas français, le maire porte finalement les revendications de son territoire. On, on ose imaginer mais que mais si un maire excessif
2: et caricatural, pas comme du tout. Jean si un, si si un, si un, un maire a été élu par des
6: Français, il a été élu par des Français, il a, été, il, a il, a par, il a été élu par, été élu par des Français à qui on a distribué la nationalité française non, voilà. et qui ne sont pas d'identité française Voilà, le problème. Français, voilà le sujet
2: est tellement sensible. Attendez, imaginez. Le sujet est tellement sensible. Jean Messier, mais c'est pas drôle parce que c'est tellement sensible. Vous me laissez pas. Et vous avez un maire qui. Dans, non mais je juste je, je fais attention à ce qu'on dit sur le plateau. Et je sais très bien que parce qu'ils sont euh, dans la caricature et qu'ils n'attendent qu'une chose, c'est-à-dire qu'il y ait des dérapages, je fais également attention à ce qu'on dit. Euh, ce maire de Stain a été élu par des Français.
6: Mais je ne je, je dis pas le contraire. Ben, ils sont, admi vrai, ils, pas, ils sont administrativement français, je ne l'ai jamais nié, mm -hmm. mais je dis juste que ce territoire n'est plus identitairement français. D'ailleurs, est-ce qu'on aurait, est qu aurait eu une, un commentaire de la France Insoumise d'Éric Coquerel et de David Guiraud cherche, là, si nous avions effectivement quoi. un cas où un maire s'était affiché avec un drapeau israélien et s'il s'était fait rentrer dans l'art par des journalistes, etc., pour avoir mmh. un drapeau israélien derrière mmh. lui. Est-ce que vous croyez que la France insoumise aurait réagi Absolument pas. Pourquoi Parce que la France insoumise est exclusivement islamo-gauchiste. Alors moi, j'ai une initiative, une initiative que je veux porter, c'est que je voudrais dès lundi Aller porter au maire de Stein un drapeau israélien il en veut pour qu'il qu l'affiche qu il il derrière a lui ça et également ça. un drapeau français surtout <rire> un drapeau le, français le, le drapeau parce, parce qu'il a oublié d'être français
2: non mais le drapeau il est français, est pas là on l'a pas vu il, mais il faut mais que, que les, les caméras confiance de suivre bah, vous avez tort je bah, le crois le maire de Stein il a dit j'ai un drapeau français j'ai un drapeau italien bon bref on avance parce qu'on a passé le seul
6: drapeau palestinien au lieu de tous les autres drapeaux y compris surtout le c'est une intervention très Excusez-moi, c'est ce un est, choix. Ce
2: qui est, ce qui est drôle, c'est l'intervention euh, très rapide de certains responsables politiques, notamment à la gauche de la voilà. gauche, qui sont plutôt discrets euh, lorsqu'il y a des questions de violence conjugale. Exemple, Adrien Quatlin. Là, euh, là, on fait attention.
9: L'échantillon que vous avez sélectionné là, que ce oui. soit M. Coquerel ou M. Guiraud, vous avez ouais. choisi les pires islamo-gauchistes de la France Insoumise. Oh, Il y en a d'autres qui ne sont, sont pas comme ça. Qui sont vous gentils. auriez pu regarder sur le compte Twitter de M. Ruffin, je suppose qu'il n'est pas allé voler au secours. De ce maire qui s'expose avec le drapeau de la Il n'a pas critiqué non plus. Oui, mais effectivement, il y a quand même plusieurs lignes et plusieurs courants au sein de la France Insoumise. Messieurs Guiraud et Coquerel sont élus dans des territoires largement islamisés. Et donc,
15: eux voilà, vous dites la même chose que moi. On pourrait rajouter une chose sur ce que vous dites, à mon avis, qui est important c'est qu'il y a deux diverses traditions dans la gauche. Il y en a une qui consiste à s'engager sur des conflits internationaux et on a une autre qui consiste à importer des conflits internationaux en France ce qui n'est pas du tout la même chose hein. parce que par exemple dans le conflit israélo-palestinien mm -hmm. si on veut s'engager, je ne sais pas, on se rend sur le terrain mm -hmm. on s'intéresse à la culture palestinienne à la conscience palestinienne mais parfois on, ce n'est pas du critique tout le cas et c'est juste d'utiliser ça comme un, comme un leitmotiv pour si vous voulez exciter des, des sujets de politique intérieure et une deuxième chose que vous avez dit qui m'a interpellé euh, Paul Melun c'était euh, quand vous disiez euh, c'est un calcul clientéliste euh, sans doute qu'on s'adresse à la population musulmane c'est sans doute vrai dans l'esprit de ce calcul mais moi c'est quelque chose qui me fait de la peine ça me fait de la peine que sur des conflits internationaux, il puisse y avoir des engagements communautaristes. Moi, je me réjouis et je me réjouirais de voir des, davantage de musulmans défendre Israël et davantage de juifs défendre et la Palestine, raison. si vous voulez. Ah, non, on ne peut pas s'exprimer Par uniquement...
6: On partir. Non, mais non, allez, non on avance. Non, on attend de voir gens qui marge. soutiennent la cause palestinienne que l'inverse. Hein.
2: On avance et on va parler à présent. Je le disais, c'était dans, dans les unes de l'actualité euh, du crack à Paris, euh, puisque vous n'avez euh, depuis un an aucune solution qui soit apportée euh, aux riverains. Euh, et d'ailleurs, c'est très intéressant. On, on a essayé de montrer une carte pour. Mon, pour présenter et voir vraiment le problème. C'est-à-dire qu'il est déplacé et jamais réglé. Si vous continuez, Jean-Messia, un, je vous coupe le micro et deux, je prends votre téléphone, vous êtes il tout le temps avec. Il me dit porte de la Villette. Non, s'il vous plaît, c'est sérieux. Vous avez une nouvelle mobilisation de riverains. Donc, au niveau de la porte de la Villette, juste avant, c'était dans le quartier des euh, Jardins des Halles. Donc, c'est à quelques centaines de mètres, disons-le. Euh, situation que les autorités voulaient provisoire, mais qui s'éternise. Il y a une nouvelle manifestation aujourd'hui. D'abord, avant d'écouter la maire d'Aubervilliers, je veux qu'on écoute les riverains excédé.
4: Ce camp, il
1: est,
16: il est extrêmement violent pour tout le monde. Il est, personne ne s'y retrouve là-dedans. C'est indigne absolument pour tout le monde, pour les riverains qui subissent, pour les toxicomanes qui sont sur le camp, pour les travailleurs sociaux qui ne peuvent absolument pas faire leur travail correctement.
7: Ce qu'on vit, c'est des agressions permanentes, c'est beaucoup de
5: problèmes d'hygiène, euh, problèmes sanitaires également.
1: On ne peut plus supporter euh, dans un pays riche d'être... Euh... D'être témoin de cette misère, de ces maladies, hein, parce que c'est des gens qui sont victimes du crack. Ce n'est pas possible d'être dans un pays riche et d'être témoin de ça. Il faut que l'État prenne ses responsabilités.
2: Nos équipes sont allées sur le oui. terrain. Vous allez voir ce reportage de Jeanne cancar Fabrice, El... Fabrice Elsner. C'était donc il y a un an, les toxicomanes des Jardins des Halles qui ont été déplacés, je le disais, vers euh, la porte de la Villette. Regardez.
3: C'est la nuit, le jour, oui. Parce que moi-même, on ne pouvait plus y passer. Enfin, on y
5: passait avec réticence. Depuis quelques mois, cette habitante du 18e arrondissement de Paris revient dans le jardin des Halles où les animaux ont remplacé les consommateurs de craques délogés il y a un an. À l'intérieur et aux alentours du parc, les riverains ont retrouvé un quotidien apaisé.
3: Moi avant, c'était un cauchemar ici. Hein. J'avais envie de partir d'ici euh, plus tôt possible. C'est mieux, 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 mieux,
5: plus mieux qu'avant. Avant, avant c'était vraiment tous des crackers dans, dans le parc. Mais à seulement 2 kilomètres plus au nord, on replonge dans l'enfer du crack, porte de la villette, où ont été déplacés les toxicomanes. Nuit et jour, ils achètent et consomment cette drogue bon marché.
8: Ça, ça coûte 10 euros, c'est même pas un gramme.
5: Sous emprise, des toxicomanes déambulent dangereusement entre les voitures. À la vue de notre caméra, l'un d'eux nous jette une bouteille en verre. Des réactions violentes, souvent provoquées par la prise de cette drogue ultra addictive. Devant ce supermarché, quotidiennement, des bagarres éclatent. Il y a quelques jours, le gérant a été blessé par l'un des consommateurs de crack et porte désormais des gants.
0: Bah, C'est
15: pour euh, me protéger le minimum. Souvent, les gens ils sont très
16: violents. On a déjà eu des, des femmes, des hommes qui sortent des couteaux, qui nous menacent. Donc euh, forcément, on a besoin de se protéger un peu.
5: Pour tenter de trouver enfin une solution durable pour les riverains et les toxicomanes, une réunion doit avoir lieu début octobre entre le nouveau préfet de police de Paris et les maires concernés par le
2: fléau. Ce reportage est extraordinaire. Ah oui, oui, c'est édifiant. Jeanne Cancard et, et Fabrice Esner, Paul Cessner.
9: Oui. Quand vous voyez qu'il y a un commerçant euh, qui nous montre des gants de défense pour faire son métier, pour vendre des fruits et légumes, des produits mmh. de consommation en tout genre, là, on est en train de se dire que notre pays a touché le fond.
0: Mmh.
9: Euh, toutes les fois où moi je suis passé euh, de ce côté-là de Paris, c'est quand même impressionnant. Mmh. Quand vous voyez l'état de, de délabrement des infrastructures publiques, l'état de saleté... La, la pagaille qui règne là-bas, le danger, les voitures qui sont arrêtées, les gens qui se jettent sous vos roues, etc. Très franchement, alors là, euh, on parlait tout à l'heure du classement des villes les plus insécuritaires du monde. Mm -hmm. On comprend pourquoi Paris peut concourir pour avoir la palme. Bien sûr. Là, c'est formidable. C'est peut-être un des et... seuls palmarès que Paris arrivera à avoir. C'est la palme de la ville la plus sale qui et est, la plus qui est de France. Ce qui est terriblement lâche.
2: lâche dans ce dossier qui dure maintenant depuis plusieurs mois c'est que la colline du Crac, ça arrange tout le monde puisque c'est aux portes de Paris. Absolument. Ça pose pas de problème. Vous mettez parfaitement... la colline du Crac, place Beauvau mais en 24 heures, cette colline elle est partie ou place Vendôme bien c'est un peu démagot de dire ça évidemment mais c'est vrai je suis d'accord avec
7: vous je pense qu'il y a quand même une limite à cette réflexion c'est à dire que, alors, grosso modo, le premier aspect c'est que il y a eu de vrais problèmes de communication entre l'État et la mairie de Paris qui ne voulaient pas en entendre parler etc, bon c'est en train de se régler le deuxième aspect
2: au pied de l'hôtel de ville à Paris, on verra combien de temps ça va être
7: mais ensuite il y a un problème légal parce qu'en réalité comment est-ce que vous réglez le problème du crack on n'est pas face à un trafic qui est un trafic extrêmement important en termes de nombre, on n'est pas face à un trafic qui emploie les réseaux habituels du trafic de drogue, cocaïne, hein, etc. Oui, etc. Très simple, et, par ça, ailleurs, ouais. et, et par ailleurs, produire en effet euh, du crack, c'est relativement facile. Oui. Vous pouvez toujours démanteler un réseau. Dès le moment où vous avez des consommateurs, il y aura un autre réseau non, qui se construira. Très Donc hein. si jamais vous n'asséchez pas la demande sur une telle drogue, vous n'y arriverez ah non, pas. C'est pas ça le problème. Ah, si, c'est que ça. dans
2: la colline du crack, 90% des personnes... Non mais il y a ce problème-là bien évidemment, mais il y a trois soucis. Il y a évidemment les consommateurs, euh, les euh, personnes qui, qui vendent le crack, euh, qui sont à la tête des réseaux il faut récupérer, mais vous avez les consommateurs et les vendeurs, la plupart du temps, c'est 90% des cas des personnes qui ne sont pas euh, en règle sur notre territoire. Oui, mais ce n'est pas, bah, pas le problème, c'est pas le problème, vous les récupérez, c'est dehors.
7: On, on, on est face à une population... Et puis les autres,
2: vous les soignez, évidemment, on n'est face... pas inhumains.
7: Mais même, même ceux qui sont, euh, pour le coup, on n'est pas inhumains non plus avec les gens qui, euh, qui sont immigrés. Donc, des moments où ils sont dans un tel état, il faut voir que l'espérance de vie d'une personne qui est dépendante au crack, elle est extrêmement faible. Et que vous avez une, un besoin tel d'avoir accès à cette drogue, qui fait que eh bien, le délit, le crime, devient quelque chose de Moi tout à fait acceptable. c'est facile de parler de, de ce fléau-là quand on Elliot. est autour d'une table, autour d'un plateau. Elliot. Moi, je Elliot. pense Elliot. aux
2: riverains et aux habitants oui, de, ben de, si de Paris. justement, si on veut aider
7: les riverains et pas déplacer le problème, aujourd'hui, vous avez deux nécessités. Il y a nécessité budgétaire, il faut construire des grands centres de désintoxication. Oui. On ne peut pas se contenter d'une salle de shoot oui, parce que ça nuit aux riverains et que fondamentalement, ah, ça oui, ne règle pas sûr. le souci. Le deuxième aspect, c'est qu'il faut arriver à faire évoluer la loi pour pouvoir prononcer des obligations de soins. Le fait qu'aujourd'hui, on récupère ces gens-là et que, qu'on eh ne soit pas capable de les obliger, de les assigner jusqu'à ce qu'ils soient soignés, oui. eh bien, fait qu'on ne peut pas régler le problème. Oui, mais là, Donc, vous pouvez tout de suite vaporer sur le fait qu'on va les bouger, etc. Nathan et Jean
15: après mais là où Elliot a raison, c'est qu'en effet, il y a quelque chose d'insupportable dans le reportage qu'on a vu et dans cette situation. Quand la préfecture et la mairie disent qu'ils vont faire une réunion pour envisager une solution durable ça fait combien de temps qu'on entend ce genre d'éléments de langage qui sont mais vraiment mais inaudibles et qui sont mais indignes par rapport aux populations des riverains C'est-à-dire qu'on change à chaque fois de quartier en se disant les riverains vont supporter cette situation de tel ou tel quartier pendant X mois, puis on, on ira dans un autre quartier plus tard. Moi, je fais un pari ce soir avec vous, on peut le faire, hein, mais que la solution durable en question, ça va être quoi elle va aboutir tout simplement à déplacer encore une fois le Bien problème sûr. vers je ne sais quelle porte de Paris ou vers je ne sais quel arrondissement. Sans obligation de soins, ce sera le cas. Exactement. Les solutions que vous préconisez, elles sont simplissimes. Pourquoi euh, en effet euh, envisager des constructions de centres de désintoxication et des obligations de soins Quand on voit par exemple sur le plan sanitaire, puisque là on parle d'une chose sanitaire, quand, sur un autre dossier sanitaire comme la crise sanitaire, tout ce que l'État a pu prendre comme mesure parfois totalement disproportionnée. En 24 disproportionnée. heures, vous étiez chez vous bloqué. Exactement. Et là, des Vous n'avez le droit de faire un kilomètre. Élémentaire, comme ouais. construire des centres ouais. de désinstructivation qui ne sont pas
6: pris, c'est absolument non, un mais c'est ça que
15: je trouve très calme sur ce sujet. Que se passe-t-il, Jean bah, pas
6: Vous bien, êtes je... sans voix, je... ça <rire> vous laisse sans voix, bah là Non, parce que je me fais rabrouiller à chaque oh, fois que j'interviens. Oh. Oh.
2: On va lui faire un câlin. <rire> on, ouais. on va
6: lui faire... visiter. Vous... vous voulez que j'y vienne Vous serrez la
2: paluche, comme on dit. J'attends poliment que les gens.
3: J'attends
6: poliment que mes Allez-y Jean prendre. Messia, vous avez le droit de parler. C'est-à-dire que y a, je constate qu'il y a un demi-siècle, l'immigration assimilationniste euh, créait des cracks. Aujourd'hui, l'immigration multiculturaliste crée des crackers. D'accord, j'ai bien fait de euh, vous donner, euh, Ça, c'est la première là, là, là. chose. La deuxième chose, c'est de que, ouais. que le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, eh bien, ils ont perdu sur ce dossier toute crédibilité. Genre, le ministre de l'Intérieur. D'accord avec vous, c'est le sujet tous les bien. moyens de l'État. Ouais. c'est-à-dire les moyens policiers, les moyens bah, euh, oui. coercitifs, mm -hmm. il n'est pas capable de venir à bout dans ce qu'on appelle un fléau. Enfin, il faut, faut, faut rester calme. Ça concerne quelques que... dizaines, peut-être quelques centaines de personnes. Pas plus de, Je veux dire, euh, quelques centaines. Il n'a pas tort à l'échelle de... Non, mais on... même en... quelques, quelques milliers. En tout
2: cas, c'est le seul qui se mouille, jean C'est le seul qui a dit, dans un an, c'est réglé. Voilà. c'est donc... le seul qui a le courage de non, dire que c'est Emmanuel Gérald Macron Maman. nous
6: avait aussi promis je parle que dans pas Emmanuel
2: Macron il c'est pas dans Emmanuel son Macron, logiciel là c'est moi bon, que... Emmanuel
6: Macron c'est son président oui. Emmanuel Macron nous est... nous promettait je que, parle que pas de à... Macron. Un an après son élection de la il n'y aurait plus une ah, seule de... personne qui dormirait dans la rue je je tout de... le monde serait logé oui. bon on voit ce qu'il en est c'est ça que je
2: dis que ce n'est pas dans son logiciel là c'est pareil je parle du ministre de
6: de l'intérieur n'est pas fichu excusez-moi du terme et bien de régler un problème qui concerne quelques centaines ou quelques milliers de personnes eh bien, c'est pas quelqu'un à qui on ferait confiance pour régler la problématique du terrorisme, de l'islamisation de la France, oh de l'ensauvagement de la société. Excusez-moi. Là, en plus, il s'agit même pas de citoyens français, puisque la quasi-totalité de ces personnes sont non seulement d'origine étrangère, mais sont clandestins. C'est vrai. vrai, pour donc, euh, la question, justement, bah, et terroriste. Donc, donc qu'attend-on, si vous voulez, soit pour les soigner, s'ils sont français ou s'ils sont résidents légaux, soit pour les expulser dans leur pays d'origine, et ça réglerait le problème. Mmh. Au lieu de quoi, et eh bien là je rejoins ce que disaient les, mes interlocuteurs il y a un instant, au lieu de quoi on les déplace d'un quartier à l'autre, euh, avec pour solution la capacité qu'ont les quartiers de supporter ce problème. Donc ça va durer quelques semaines, quelques mois, et puis on va les déplacer ailleurs. Je suis désolé, eh bien en, en tout cas sur ce dossier du crack le ministre de l'Intérieur a et perdu euh... toute crédibilité. Et il faut et ben faire quelque euh, chose. On verra lui.
2: ça, euh, si, il a fixé un objectif, parce que j'imagine que c'est plus euh, compliqué et, et plus euh, euh, tendu que euh, ce que vous étiez en train de dire. Il a dit dans un an c'est réglé si ah. dans un an c'est pas réglé là je vous, je vous, je oui. vous dis vous avez raison ah, sais, mais, ouais. mais excusez-moi vous avez une maire de Paris qui fait absolument rien sur la colline du Crac depuis des, des, des années mais du, vous avez effectivement de 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 la maire de Paris du veut du faire des salles de excusez-moi
6: -ce, ce que dit le ministre de l'Intérieur c'est du pipeau qui est joué dans une pipe à Crac excusez-moi en fait je vais vraiment finir par couper le micro
2: de jean dites que c'était une blague Jean-Messier oui c'est une blague c'est une blague merci vous allez avoir problèmes ah, en fait, euh, non, le, le malin. Hein. Euh, dans un instant, on parlera de Bastille. Là aussi, c'est très intéressant parce qu'il y avait pendant quatre mois un camp euh, de, de migrants qui s'était installé place de la Bastille. Euh, vous aviez les riverains qui tentaient d'alerter les autorités euh, quasiment quotidiennement. Et ils n'ont jamais été reçus en disant Mais c'est pas possible, il y a un problème de sécurité. Euh, les euh, commerçants ont perdu 40% de leur chiffre d'affaires. Et il a été démandelé. Non pas parce que euh, euh, pour des raisons de sécurité pour les riverains, mais pour des raisons de sécurité sanitaire. Donc on sera avec le reporter qui était sur place, Buca, qui va nous raconter un peu ce qu'il a vu place de la Bastille. La publicité Il est 22h30, la suite de Soir Info Week-end. On fait le point sur l'actu et on continue le débat dans un instant.
11: Eric Piolle comparait lundi devant le tribunal correctionnel de Valence. Le maire de Grenoble est soupçonné de favoritisme dans l'attribution d'un marché public. La municipalité estime de son côté que cette attribution ne nécessitait pas de mise en concurrence. Le groupe d'opposition de Grenoble se portera parti civile. Renaissance demande une commission d'enquête sur d'éventuels financements russes de partis politiques français. Elle intervient après la révélation d'informations déclassifiées américaines faisant état de plusieurs centaines de millions d'euros versés par le Kremlin dans plusieurs pays. Dans le viseur de la majorité, le rassemblement national. Le parti nie les accusations de dépendre du pouvoir russe. La, la pierre tombale pardon, de la reine Elisabeth II a été officiellement dévoilée ce samedi. Une photo a été divulguée par le palais de Buckingham cinq jours après son inhumation. Située au mémorial George VI, la nouvelle pierre porte les noms des parents de la reine. La dalle est faite de marbre noir belge sculpté à la main, incrusté de lettres en laiton. Et puis le décollage de la méga-fusée pour la Lune annulé à cause d'une tempête. Il était prévu ce mardi. La très attendue mission test Artemis 1 est donc reportée une nouvelle fois. La tempête devrait se renforcer en ouragan au cours des prochains jours qui viennent et remonter via le golfe du Mexique vers la Floride.
2: Voilà pour le point sur l'information. On est toujours avec Jean Messia, Paul Meul, Benjamin Morel et Nathan Dever. Et on est en direct avec Amaury Bucco. Merci d'être avec nous Amaury. Vous êtes journaliste et reporter, et vous êtes journaliste au service police-justice de CNews, vous étiez hier place de la Bastille. Pourquoi place de la Bastille Parce qu'il y avait un campement de migrants et qui a été d'ailleurs démantelé hier. Ça faisait depuis le mois de mai dernier qu'une centaine de migrants s'y étaient installés, euh, avec évidemment l'aide d'associations. Les riverains sont soulagés, bien évidemment, qu'ils soient démantelés ce camp, mais ils craignent leur retour. On va voir votre sujet euh, que vous avez pu faire avec Olivier Gangloff, Amina Adem et à Inès Alicane, et on en parle juste
17: après.
1: Opération démantèlement de camp, installé depuis plus de trois mois place de la Bastille, et soulagement pour les riverains. Selon le communiqué de la préfecture de police, il a d'abord été détruit pour raisons sanitaires. Une épidémie de Galles avait été constatée par l'agence régionale. Ce camp accueillait plus de 100 personnes, dont certains en attente d'un statut de mineur non accompagné. Une victoire pour ce collectif de riverains qui lutte depuis plusieurs mois.
0: Et nous, on s'est euh, regroupés en tant que riverains pour euh, faire quelque chose, agir, pour pas que notre quartier, qui est, qui est si joli, euh, soit euh, dans cette situation déplorable. On a eu aussi très peur que ça ressemble à d'autres arrondissements parisiens, dans le nord de Paris.
1: Si les riverains ne comptent pas en rester là, et craignent qu'une fois l'épidémie traitée, les migrants soient de retour, les commerçants aussi sont inquiets. Certains évoquent une perte de 50% de leur chiffre d'affaires.
17: Au niveau des chiffres d'affaires, on a perdu
0: beaucoup d'argent parce que surtout que nous, on est à côté de l'Opéra et l'Opéra, il a une clientèle pas trop jaune, ils sont âgés et les gens, ils sont peur de venir à Bastille.
1: D'autres ont même subi des agressions.
9: Et les mecs, ils viennent, ils traversent la rue.
7: Pourquoi tu penses tu moi Ils m'attrapent par là, et... ils vont vraiment se honteux. À mon âge,
2: je ne veux pas me disputer dans la rue.
1: Certains jeunes migrants du camp ont d'ores et déjà été acheminés vers des hébergements pour adultes.
2: Amaury Bucco, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous étiez justement euh, en place de la Bastille hier. Racontez-nous ce que vous avez euh, vécu et vu et, et les témoignages que vous avez pu euh, récolter. Mmh.
4: Bonsoir Agnotte, hein. Oui, Effectivement, on avait prévu de se rendre là-bas en, fait, en réalité avant hein, que le, de savoir que le camp allait être démantelé. Et notre but était effectivement d'entendre la voix des nombreux riverains qui se disaient démunis face à ce qui se passait dans leur quartier. Alors pour bien comprendre... Hein, cela fait quatre mois qu'ils vivaient avec ce camp en face de chez eux sans que personne, ni la mairie ni la préfecture, ne soit en mesure de leur, dire, de leur venir en aide et de leur dire quand est-ce que cela allait cesser. Alors, ils ont vécu la saleté, l'insalubrité, le bruit, les odeurs et surtout l'insécurité. Ils ont en fait tout enduré et ils n'avaient jamais connu ça. Alors, ils n'avaient jamais connu ça, pardon. Dans les témoignages qu'on a, on a recueillis, on avait par exemple cette riveraine hein, d'origine algérienne qui nous disait qu'elle n'osait plus se rendre dans ce café où elle allait pourtant depuis toujours. On a aussi donc. Plusieurs commerçants hein, qui nous ont dit qu'ils avaient perdu 50% de leur chiffre d'affaires. On peut se demander qui va les rembourser hein, de cette perte. Ce n'est a priori pas l'État qui, qui est pourtant responsable de cette situation. Et alors ce qui était intéressant hein, vraiment, c'est que euh, ces commerçants nous expliquaient que d'abord, hein, ils sont venus en aide à ces migrants et à ces associatifs en leur donnant accès à de l'eau, de la nourriture, euh, l'accès aux toilettes, mais que très rapidement... Euh, c'était devenu une sorte d'acquis pour ces migrants et que les problèmes ont commencé. Alors, commencer donc. On a vu un de ces migrants hein, qui nous a raconté avoir été agressé. Euh, il nous a raconté aussi s'être fait voler des couteaux. D'autres nous ont raconté hein, que des clients s'étaient fait voler leurs affaires et puis que beaucoup de clientes hein, s'étaient fait régulièrement importuner. Et alors, leur crainte, effectivement, aujourd'hui, hein, c'est que ça recommence et qu'à cause de, de, que, que cette association fasse revenir des migrants dans les prochaines semaines, dans les prochains mois.
2: Expliquez-nous justement un peu quelle est cette association, ces méthodes. Est-ce que ce n'est pas une, une forme, et oui, on va en parler juste après, de, de chantage humanitaire en quelque sorte
4: Oui, alors effectivement, le, je pense que c'est le bon thème. En fait, en se rendant sur place, ce qu'on s'est rendu compte, je pense, c'est que cette association repose sur deux paradoxes. Alors le premier, c'est que Utopia 56, qui est l'association qui a installé ces, ces gens-là, d'abord 50 puissants, voudrait en fait que la France accueille un peu toute la misère du monde, hein, qu'elle s'en occupe bien, c'est-à-dire qu'elle ait un logement pour tout le monde. Or, c'est parce que ces migrants, très souvent clandestins, arrivent en trop grand nombre que la France est incapable de pouvoir s'en occuper euh, dignement. Et c'est à cause de ce genre d'association euh, finalement hein, que les moyens mis en place, mis en place par l'État, comme les centres d'hébergement, se retrouvent surchargés. Ça, c'est le premier paradoxe. Et alors le deuxième paradoxe hein, dont je voudrais vous parler c'est que finalement, en en parlant aussi avec les riverains et les commerçants, c'est que ces associations contribuent à déshumaniser les migrants à qui elles portent pourtant secours. Parce que si vous avez un seul SDF en bas de chez vous, qu'il soit migrant ou non, hein, vous allez apprendre à le connaître, vous allez vous y attacher, vous allez l'aider, le nourrir, le connaître en fait tout simplement. Mais si vous avez 100 migrants en bas de chez vous, c'est impossible. Vous n'avez plus euh, d'individus en face de vous, vous avez une espèce de masse envahissante, invasi invasive et littéralement impressionnante. Et c'est exactement... Ce qui s'est passé dans la tête de ces riverains qui, au départ, étaient, euh, qui ont un cœur comme tout le monde, qui sont des hommes, qui voulaient les aider, euh, qui avaient de l'empathie individuellement pour chacun de ces migrants, mais qui se sont retrouvés désemparés par la masse et le désordre inévitable créé par ces grands migrants, puisque vous avez forcément des effets de groupe et, et d'entraînement hein. Et donc, euh, voilà, vraiment, c'était tout ce que je pouvais vous dire sur ce qu'on avait vu sur place en allant à la Bastille vendredi dernier.
2: Merci beaucoup à Mauré Bucco et merci aux équipes de, de la rédaction qui nous ont permis d'avoir ce reportage. On commence le débat. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous avez des associations qui ont très bien compris les failles de l'État, qui ont, ont très bien compris les difficultés pour justement déloger les, les, les migrants. Et vous avez des riverains qui en souffrent et commerçants qui perdent 50% de leur chiffre d'affaires. Paul Melun. Oui, et puis
9: ces associations, a priori, c'était très bien dit par vos reporters, euh, ces associations veulent qu'on accueille les migrants dans des conditions décentes, qu'ils aient tous un logement, etc. Mais pour pouvoir accueillir dignement et organiser l'accueil de l'immigration, encore faut-il qu'il s'agisse d'une immigration résiduelle. Là, le problème, ce qui crée ce qu'on est en train de commenter là, à savoir cette pagaille... Euh, avec ces camps Eh bien, c'est l'immigration de masse. C'est que dès lors qu'il n'y a plus de frontières au pourtour de l'Union Européenne, c'est d'ailleurs une volonté européenne, Frontex est sous-dotée, euh, la, la, la logique européenne, l'idéologie de l'Union Européenne est de ne pas mettre de barrières aux, aux frontières de l'Union Européenne. Par conséquent, effectivement, ces images-là, eh elles sont la, la, la résultante de cette politique migratoire qui est extrêmement permissive. Du moment que vous acceptez, que vous fermez les yeux sur cette immigration de masse, voire même que vous l'encouragez au plus haut sommet de l'État et auprès de L'ensemble des hiérarches de Bruxelles, bien, et bien vous avez dans nos, sur nos places, dans nos villes, ce type de scènes qui vont être amenées à se généraliser, à se reproduire et même à se multiplier, voire à exploser. Mm -hmm. Donc, à un moment donné, il va falloir se poser la question des frontières. Alors, je sais que ce sujet-là, des frontières, rien le mot, donne des frissons et des sueurs froides à une bonne partie des dirigeants de l'Union européenne. Mais pourtant, il serait peut-être temps de, de s'y si, de si employer aux frontières et de réfléchir à un redéploiement de Frontex, à l'embauche de douaniers et à la protection de nos aux frontières ce qui, extérieures.
2: ce qui est également choquant, euh, peut-être, euh, selon euh, ce on va voir ce que vous allez me dire mais ce camp il a été dé démantelé pour mmh. des raisons sanitaires c'est-à-dire que parce qu'il y avait euh, potentiellement une épidémie de Galles, on a démantelé le camp c'est absolument pas parce mmh. que les riverains ou les commerçants n'en pouvaient plus c'est pas pour les raisons de sécurité c'est pas parce que euh, ces euh, migrants clandestins n'étaient euh, pas euh, accueillis dans des conditions euh, suffisamment dignes c'est pour des raisons sanitaires Benjamin mmh. oui, mais, oui, mais parce que mais dire.
7: moi je rejoins en grande partie ce que disait Paul Melin tout à l'heure c'est-à-dire qu'en effet on démantèle pour des raisons sanitaires parce qu'en mmh. réalité vous démantelez mais c'est un peu comme la question du crack tout à l'heure vous si les vous, vous ne faites que Absolument. déplacer le problème parce que dès le moment, bah, les, les gens ne vont pas disparaître comme par magie. Mmh. Donc ils sont dans une situation qui est une situation compliquée et on ne peut pas les, peut pas les chasser. Et le problème, en effet, moi je veux bien qu'on regarde du côté des associations, mais les associations ce sont les petits détaillants. Le grossiste, mmh. en effet, est le vrai problème, excusez-moi, mais aujourd'hui c'est la politique européenne. C'est la politique des frontières, Paul l'a dit sur Frontex. C'est également. J'entends, d'accord, l'Europe, mais, mais, mais là aujourd'hui vous pouvez mais agir Elliot, rapidement, Elliot, ça Elliot, fait 4 mois que ces oui, habitants mais sont. Justement, souffrent. justement, Elliot, parce que vous allez les déplacer, vous allez faire quoi mais bien si jamais vous ne faites pas exécuter les OQTF, et les OQTF, nationalement, euh, on peut voilà. essayer de, de tordre le bras de nos partenaires, mais fondamentalement, si vous n'avez pas de politique européenne en la matière, vous n'y arriverez pas. Donc on peut toujours ensuite se plaindre des effets, mais fondamentalement, les causes, il est temps de les
2: traiter, et les causes aujourd'hui, elles sont essentiellement à Bruxelles. Les causes à Bruxelles, Nathan Levers.
15: Moi, je suis d'accord avec votre étonnement, d'abord. Euh, je trouve ça en effet très étonnant qu'après quatre mois d'une situation qui était tout à fait anormale, mmh. ce soit uniquement l'argument sanitaire pas l'argument humanitaire pour considérer la, le, la situation des migrants, la condition des migrants qui étaient dans, dans ce camp qui était indigne, ou l'argument en effet sécuritaire pour parler des, des, des riverains. Si vous voulez, cette forme d'aveuglement euh, sanitaire est, est très problématique. Deuxièmement, euh, je, je relisais tout à l'heure le séminaire de Jacques Derrida sur l'hospitalité. Je trouve qu'il éclaire exactement ce qui se passe. Jacques Derrida disait, la question de l'hospitalité, elle est réglée par deux principes qui sont antinomiques. Premièrement, il y a ce qu'il appelle la loi de l'hospitalité, c'est-à-dire qu'un pays se grandit à accueillir sans condition toute personne qui en a besoin et sans même regarder qui est la personne, ce qu'incarnent ces associations. Mais Jacques, Derrida a ajouté, mais Jacques Derrida ajoutait, il y a aussi les lois de l'hospitalité, c'est-à-dire que dans la réalité, dans un pays euh, qui, est, qui est effectif, qui n'est pas seulement un pays utopique comme le nom de cette association, eh l'hospitalité, elle obéit aussi à des critères, d'abord de, 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 de quantité euh, en fonction de, de, des personnes qu'on peut accueillir, critères de sécurité, critères de vérification, etc. Et euh, manifestement, c'est cette situation-là, cette incapacité de penser, cette antinomie entre les deux hospitalités, qui aboutit à ce genre de situations qui sont absolument dramatiques. Et je mettrai juste une dernière chose qui est à mon avis centrale, pour reprendre le débat de Paul, c'est que je pense qu'il faut avoir une distinction entre le droit d'asile, donc très concrètement des gens qui fuient des pays où ils sont en danger de mort, et, euh, et donc ces gens-là on les accueille, on se débrouille pour les accueillir dignement, etc. Et ça c'est en quelque sorte un transcendantal, une question euh, me semble-t-il indiscutable dans un état de droit bien de bien en sûr. et puis ensuite la question migratoire qui est une question politique Absolument. et dont on doit évidemment... On est bien bien alors... Alors, mais... Je... Non
6: mais, <rire> excusez-moi, mais vous avez parfaitement raison de... la seule chose que je ne comprends pas c'est où Jacques Derrida met la question de l'identité parce qu'un pays, c'est avant tout une identité. Alors, je, joins, je vous rejoins euh, sur l'analyse que vous faites par rapport à la souveraineté, les frontières, etc. La souveraineté, effectivement, est très importante. Mais l'autre revers de la médaille, l'autre face de la médaille, c'est l'identité d'un pays. Donc, euh, effectivement, si, vous, euh, si la question, c'est d'accueillir tous ceux qui en ont besoin, ben dans ce cas-là, il y a des centaines de millions de personnes à travers le monde qui ont besoin d'être accueillies pour toutes les raisons euh, possibles et imaginables. Et des questions sur lesquelles aucun humaniste ne peut être insensible. Quand vous fuyez la famine, quand vous fuyez la guerre, quand vous fuyez la persécution, si vous êtes un humaniste, vous ne pouvez pas être insensible à ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand Emmanuel Macron dit euh, que son approche de l'immigration doit être une, une, une approche à la fois euh, euh, comment humaniste et contrôlée, c'est totalement antithétique. Parce que si oui. vous êtes humaniste, vous, êtes, vous accueillez la terre entière. Vous ne pouvez pas avoir une immigration contrôlée. Oui vous comprenez ça rejoint... Donc ça c'est oui notre... la première oh, chose. Oui la, 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 la deuxième chose, s'agissant... De, de, de ce camp effectivement c'est que moi je ne vois pas où est justement l'humanisme français la tradition d'accueil à la française la France pays des droits de l'homme vous vous rendez compte qu'on en est parce qu'on accueille beaucoup trop dans des conditions invraisemblables on en est à démanteler un camp pour des raisons sanitaires dans la patrie des droits de l'homme ça, ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait aujourd'hui lorsqu'on de accueille la des immigrés on les accueille dans des conditions de promiscuité et de légèreté telles que ces, ces immigrés sont malades. Ils attrapent des maladies graves. Mais, Donc si vous voulez, oui. moi, je ne tiens pas à ce que mon pays, la France, euh, soit une vitrine pour de telles conditions d'accueil. Et la meilleure mais, manière pour que ça ne soit pas une telle vitrine, c'est tout simplement d'avouer ce que tout le monde voit et entend et regarde, c'est que la France, aujourd'hui, n'a plus les moyens d'accueillir dignement les gens. Et quand vous ne pouvez Mais... plus accueillir dignement les gens, eh ben, il ne faut pas les accueillir. Il vous ne pouvez pas accueillir les gens et les mettre dans est des qui voilà.
2: C'est une situation, la question migratoire, qui peut être aussi vue de manière conjoncturelle, et vous le disiez tout à l'heure Nathan Dever. et ça rejoint aussi une question qu'on a pu avoir l'heure précédente sur ce sondage IFOP pour l'humanité, à la question l'immigration était une une chance pour la France et les résultats sont très intéressants puisque vous avez 38% des Français qui considèrent que oui, l'immigration est une chance pour la France. Vous avez donc 62% des Français qui oui. considèrent que l'immigration n'est pas une chance pour la France et ça euh, finalement, on est en train peut-être euh, de, de se rendre compte que par manque de moyens, euh, parce que euh, vous avez des crises qui s'accumulent, euh, l'immigration... Non contrôlé n'est plus possible. Mais c'est le problème, C'est-à-dire que l'immigration en soi, je sais que Jean
7: va bondir, mais peut-être me laissera-t-il parler quand je vais dire ça, ce n'est ni bien ni mauvais. L'important, c'est qu'est-ce que vous en faites. S'il s'agit de construire, euh, je dirais, une euh, classe, ce que les marxistes appelaient le loopen pour tariates, qui fait pression sur les salaires et qui ne s'intègre pas, ce n'est pas une bonne chose pour l'économie, ce n'est pas une bonne chose pour le, les travailleurs, ce n'est pas non plus une bonne chose pour les migrants qui se retrouvent dans des conditions qu'on euh, dénonce aujourd'hui. Si jamais il s'agit d'intégrer des gens, de les assimiler, d'en faire demain des Français. Je pense que Jean en est euh, un très très
6: bel exemple. Oui, eh bien, à, à, une, à, à une époque où eh bien, 5 de
7: croissance. À ce moment-là, moment l'immigration
2: peut en effet être une chance. Mmh. Mais encore faut-il s'en donner les moyens. Bien
6: encore faut-il
7: qu'il y ait les conditions oui, sociales, oui, Autre y thématique. Y les conditions de service public Je veux qu avance. que ce soit possible.
2: Autre thématique, et là cette fois-ci on change complètement puisqu'on va parler de Jean-Luc Mélenchon. La France insoumise n'est pas encore sortie de cette tempête médiatique qu'elle alimente quasiment quotidiennement autour de l'affaire Adrien Quatennens. Parmi les responsables politiques les plus fragilisés, il y a justement Jean-Luc Mélenchon pourtant à la tête du parti. Thomas Chama, Anne-Isabelle Tollet et Olivier Gangloff sont revenus sur cette chute potentielle de Jean-Luc Mélenchon. On voit le sujet, on en parle.
8: Jean-Luc Mélenchon est-il devenu un problème pour son propre camp Selon un sondage, 60% des personnes interrogées déclarent que le leader insoumis représente un handicap pour son parti. Dans les rues du 11e arrondissement de Paris, où plus de 36% des électeurs ont voté pour lui au premier tour de l'élection présidentielle, Certains font toujours confiance au charisme du tribun.
15: Euh, il a toujours à sa place par rapport à, à tout ce qu'il a fait. C'est le locomotive de, 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 de son parti.
8: Pff, ben en vrai, qu'il y a de mieux. D'autres électeurs interrogés veulent en revanche tourner la page des années Mélenchon.
9: Comme à chaque fois, Mélenchon, il a pas toujours les meilleures réactions. En fait, On, la France
11: insoumise n'est pas Mélenchon. C'est ce que c'est ce qu'on essaye de, de faire valoir. Mais le, il, je crois qu'il va s'en aller. Hein. C'est plus la fin que le début, en tout cas, pour lui.
8: On aimerait quand même qu'il passe la main. Pour le parti, les prochaines échéances électorales auront lieu en 2024 à l'occasion des élections européennes. Reste à savoir si la tête d'affiche du mouvement sera toujours Jean-Luc Mélenchon.
2: Jean-Luc Mélenchon est-il un, un boulet pour la France insoumise d'un temps de verre
15: Écoutez, je... J'ai observé tout ce qui s'est passé autour de l'affaire Catnins en repensant à cette excellente série qui était Baron Noir. C'est une série absolument prophétique sur plein de sujets, qui avait prévu la naissance du macronisme, etc. Et sur Jean-Luc Mélenchon, qui était incarné dans la série par François Morel, magnifiquement, il y avait cette hypothèse que faisait Eric Benzécri qui connaissait bien d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon parce qu'il avait travaillé avec lui, le réalisateur de la série, où il imaginait que Jean-Luc Mélenchon se retrouvait dévoré contredit, contesté par son propre bon. mouvement et par les propres militants qu'il avait fondés. Oui. Et il y avait un moment, une scène, où Jean-Luc Mélenchon allait voir le personnage de, de Cadmerade oui. en lui disant Mais en fait, je suis dans un parti, je <rire> maîtrise plus du tout, je ne comprends pas ce que j'ai construit, je suis, voilà, c'est Pygmalion, oui. sa statue lui échappe. Frankenstein. Et c'est exactement à mon avis ce qui se passe par-delà l'analyse euh, sociétale, disons, sur les violences conjugales, oui. sur l'affaire Katnins. L'analyse purement politique, c'est que là, il y a une guerre de, de succession euh, qui s'est euh, lancée à la France insoumise, que M. Katnins était quand même... Plus ou moins, c'est ce qui se murmure. le dauphin. Le euh, dauphin, voilà. Et qu'il a sans doute aussi, euh, Jean-Luc Mélenchon, une des raisons, à mon avis, qui explique son tweet, c'est que lui, sans doute, a-t-il vu les choses ainsi Il s'est dit, là, on s'en prend à mon dauphin. Il y a des gens qui vont vouloir remplacer, aller euh, s'improviser héritier ou se proclamer héritier. Et à mon avis, on va assister dans les prochains jours à cette guerre-là. Mais on voit bien que... Et dans les prochains jours, dans les prochaines années même, d'ailleurs. Mais on voit bien qu'il y a... Dans la France insoumise. Et quelque part, c'était aussi la beauté de ce mouvement que de réunir des gens qui étaient très très différents, qui étaient en désaccord, qui avaient des lignes politiques qui n'étaient pas forcément univoques. Mais on voit bien aussi qu'il va y avoir des contradictions. Ah oui, des vous parlez de la NUPES
2: ou de la France insoumise
15: ah, de la France Même insoumise. de la France insoumise. Non, non. Même au sein de la France insoumise, je pense qu'il y a des gens a des qui ont des, des traditions insoumises. politiques, culturelles, qui sont idéologiques, qui sont très très différentes. Et, et, il, et ils
2: rament tous aussi bien. Hein. <rire> mais pas dans le même sens parce je... que
15: ce qui réunissait tout ça c'était l'éloquence de Jean-Luc Mélenchon ouais. Jean-Luc Mélenchon, j'en parle voilà. au passé, mais c'est surtout une rhétorique ouais, c'est une éloquence qui, qui fait grand, une grande partie des, des, des grandes traditions non. de la gauche si je... vous plaît. Paul Melin. je rejoins l'analyse qui vient de
9: se faire par Nathan, je crois que le seul trait d'union de la France insoumise qui pouvait exercer une certaine pérennité sur son mouvement, c'était Jean-Luc Mélenchon incontestablement, sur le lien avec Baron Noir et sur le fait que il se dévore lui-même de par ce qu'il a créé, c'est une évidence. Le docteur Frankenstein ne contrôle plus sa créature. Et ça va être le propre de toutes les personnes qui sont à la tête des grands mouvements de gauche et qui sont blancs hétérosexuels de plus de 50 ans, que de faire se faire renverser par ceux-là même qu'ils ont créés. C'est-à-dire qu'en embrassant les théories woke, intersectionnelles, islamo-gauchistes comme il l'a fait, Jean-Luc Mélenchon s'est auto-condamné à être un jour lui-même vilipendé. Et... et là, si vous voulez, ça a touché le clan Mélenchon et et donc on a vu oui. de façon criarde sa, sa mauvaise foi sur l'affaire Quatennens, il a salué le courage de son dauphin, et le courage de son dauphin effectivement dans une affaire où il avait reconnu avoir donné quand même une gifle à son
2: épouse. De la même
9: manière, et oui, toutes mais, ces affaires, si vous voulez... J'ai l'impression, multiplication... et d'ailleurs il y avait l'image de
2: Sandrine Rousseau juste avant Paul Melun, oui. j'ai l'impression que Jean-Luc Mélenchon n'était pas le, le premier, ou du moins en première ligne, pour alimenter ce qu'on appelle le tribunal médiatique. Euh, qui a été alimenté par tous les euh, lieutenants euh, de la France Insoumise ou alors d'Europe Écologie. Oui, enfin, les, les Moi, Je... Le tweet de
9: Jean-Luc Mélenchon, si vous pouvez me permettre, Eliott, le tweet de Mélenchon non, est quand vous... même l'élément déclencheur de cette polémique et de cette chute. Parce que s'il avait, dès le début, condamné les agissements d'Adrien Quatennens en disant voilà, ce qu'il a fait est impardonnable, par conséquent, il sera démis de ses fonctions, la polémique n'aurait même pas duré 20 minutes. Le problème, ah c'est je... que la gauche est dans une situation très difficile, parce que que ce soit les affaires de Julien Bayou avec Sandrine Rousseau, que ce soit M. Coquerel il y a quelques jours, que ce soit maintenant M. Katnins, que ce soit à l'époque d'autres leaders de la gauche comme Tahabouaf, oh, à un moment part. donné, exactement, et Théo Porte, effectivement, et puis encore avant Denis Bopin, en fait, mais... l'histoire dit que de toute façon, un certain nombre de dirigeants de la gauche, mais ils sont très nombreux, tombent les uns après les autres pour des affaires de mœurs. Et donc, donc, les mêmes qui euh, critiquaient ce qui se passait dans les autres partis, y compris à droite,
7: vertement, sont pris à leur propre piège. Oui, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Si vous voulez, lisez les discours de Jean-Luc Mélenchon en 2012 et 2017. Jean-Luc Mélenchon fait des discours qui sont des discours d'un grand républicain. Lisez le euh, discours à Charbes, etc. Mais Jean-Luc ouais. Mélenchon, en fait, comme beaucoup d'hommes de gauche, a, je dirais, deux tropismes qui, aujourd'hui, ont sabordé son mouvement. La, le premier tropisme c'est de dire il faut faire l'union de tous les militants de la gauche mmh. et donc du coup vous faites entrer en effet des militants qui n'ont qu'une envie c'est de vous dégager et deuxièmement, eh bien, il faut unir tous les combats on parlait tout à l'heure des banlieues etc grosso modo si vous unissez tous les combats eh bien, vous, allez, vous allez parvenir à renverser l'ordre établi et établir plus de justice sociale ça ça ne marche pas et aujourd'hui on voit qu'en effet eh bien, la bête se dévore elle-même et ça aujourd'hui eh ça tue Jean-Luc Mélenchon mais ceux qui en sont en train en effet de le contester aujourd'hui oublient une chose, c'est que ce qui a fait 22% aux présidentielles, ce n'est pas la France insoumise. Absolument. Ce qui mmh. a fait 22% aux présidentiel, c'est le vrai. charisme de Jean-Luc Mélenchon. C'est quoi qu'on pense de lui malgré tout L'intelligence et la bête politique qu'il est. Mmh. Et si demain vous avez Éric Coquerel, Clémentine Autain, Daniel Obono ou Sandrine Rousseau candidats à la présidentielle pour la Nup, ça fait moins de 5%. Oui.
2: Jean Messia, je le
7: pense, mot de la fin.
6: Je pense que Jean-Luc Mélenchon va connaître le sort d'un Jean-Marie Le Pen euh, à la, au sein de la droite euh, nationale. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, il va devenir progressivement quelqu'un de très encombrant. Euh, reste à savoir si Jean-Luc Mélenchon a des filles, je ne le sais pas, qui puissent prendre le, la relève, exactement comme au sein du Rassemblement euh, National. Bah, son que... fils spirituel, en quelque sorte, c'était Adrien Quatennens. Voilà, toujours est-il qu'effectivement, Jean-Luc Mélenchon, est un peu, on, est en, on est un peu dans le, dans le, dans le Frankenstein. C'est-à-dire qu'il a libéré effectivement un courant wokiste, islamo-gauchiste décomplexé. Il a libéré une parole anti-française. Et donc euh, un jour ou l'autre, de toute façon, il est dans une forme de mort politique programmée, Jean-Luc Mélenchon. Euh, D'abord en raison de son âge, donc euh, c'est quelqu'un qui est quand même qui dépasse les 70 ans, donc euh, nul n'est éternel en politique. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, surtout, c'est que euh, ce qu'il euh, vitupère dans les autres partis, euh, c'est-à-dire euh, le grand mâle blanc de, de 50 ans... Eh bien, euh, lui-même en fait partie. Donc en fait, il a libéré une force qui finira par le dégager. Et peut-être qu'un jour, ça sera plutôt Daniel Obono qui sera à la tête de LFI. Et là, on sera effectivement dans les canons de la France Insoumise. Voilà ce qu'on pouvait
2: dire sur Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. La publicité, dans un instant, on, revient, on reviendra également sur ce, qui est ce sondage, du moins cette étude, qui n'est pas un sondage d'ailleurs. Euh, sur la sécurité en France et l'insécurité qui gagne, le sentiment d'insécurité qui gagne les, les touristes lorsqu'ils viennent en France et vous verrez qu'on on est dans une situation quand même qui est assez assez triste, c'est-à-dire par chance on est juste devant l'Afrique euh, du <rire> Sud dans ce classement-là mais on est derrière par exemple le Mexique et puis il y a énormément de réactions sur les réseaux sociaux et on va saluer Evelyne Evelyn qui dit euh, « Jean Messia a beaucoup parlé, euh, et a fait beaucoup trop de blagues la moitié <rire> n'était pas <rire> drôle » Non. Elle a dit la moitié n'était pas drôle. Jean-Messia. Et encore, elle ne nous les a pas toutes Il va en falloir en muscler votre jeu <rire> pour, 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 pour le et point, point virgule la semaine prochaine. Je vais vous en citer d'autres qui <rire> ont non, été...
15: Euh, Jean-Messia, je suis d'accord avec presque rien, mais je trouve qu'il est drôle. Ah ah bah, bah, oui, C'est
6: le plus bel hommage que je puisse entendre. <rire> on ne peut pas les... Bon, merci beaucoup, cher Jean. C'est un plaisir
2: de vous avoir ce soir. Paul Melin également, vous allez laissé de... place c'était un plaisir. On vous retrouve. Vous restez, cher Nathan. Vous restez, cher Benjamin. On embrasse Evelyne. Et on revient dans un... Un instant, à tout de suite
0: sur CNews. Un sentiment
2: pas seulement français mais également partagé par les touristes venus en France. Le classement mondial Numbeo présente un tableau alarmant de la sécurité dans nos principales villes. Toutes dévis au point que Médéine serait perçue comme plus sécure que Paris. Les riverains du nord de Paris, justement, sont à bout. Le fléau du crack n'est toujours pas réglé. Et si les consommateurs ne sont plus dans les jardins d'éoles, c'est près de la porte de la Villette que l'insécurité et l'insalubrité font foi. Les habitants et commerçants vivent dans la peur. Ils ont manifesté ce samedi, vous les entendrez, dans cette édition. Enfin, en Italie, l'union des droites est aux portes du pouvoir et la mise en garde de Bruxelles quelques heures avant les élections ne passe pas. Ursula von der Leyen est un danger, explique Henri Gueno sur notre antenne, Comment décoder le coup de pression de la présidente de la Commission européenne Élément de réponse dans Soir Info Week-end. Et on pour en parler ce soir, nous sommes avec Benjamin Morel et Nathan Devers qui euh, jouent les prolongations, comme on dit dans, dans le milieu. Jean-Michel Fauvergue, merci d'être avec nous. Ancien chef du RAID. Et Philippe David, merci d'être avec nous. Bonsoir Philippe, animateur Sud Radio. Je le disais donc à la une, c'est euh, ce, cette étude qui a été faite par Numbeo, Puisque... On a un ministre de la Justice, il faut le dire, qui a souvent parlé de sentiment d'insécurité. Et justement, cette étude, qui a été retranscrite par nos confrères du Vicaro, se fonde sur ce sentiment d'insécurité, non pas des Français, mais des touristes qui viennent en France. Et le constat est édifiant. En matière de sécurité, la France est dans les bas-fonds du classement, derrière le Mexique. Mais, cocorico, on est devant l'Afrique du Sud. Alors, on va voir le sujet de Sandra Chiombo Solène Boulan et Inès Alécane. Et on va se poser la question, qu'est-ce que représente, comment décoder, décrypter un tel sentiment chez les touristes français, alors que la France est le pays où il y a le, le plus de touristes au monde.
1: La France, en bas du tableau, dans le classement des pays les plus sûrs au monde. Classé 27e sur 29, l'Hexagone se situe derrière la Turquie, le Pakistan ou encore le Mexique, et trouve sa place devant le Brésil et l'Afrique du Sud, qui occupe les deux dernières places du classement. Une situation qui interroge. Ce
11: n'est pas un classement qui s'appuie sur des chiffres. C'est quelque chose qui demande aux touristes, dans les villes soi-disant les plus sûres du monde ou les plus fréquentées par des touristes, s'ils se sentent oui ou non en insécurité. C'est intéressant parce que ça ne mesure pas nécessairement la réalité des choses, mais la manière dont elle est perçue.
1: Sur 12 villes françaises présentes dans le classement, seulement Strasbourg se trouve dans le top 200 en occupant la 166e place sur un total de 453 villes classées dans le monde, loin derrière Abu Dhabi, Saint-Sébastien ou encore la ville de Québec. De son côté, Nantes est la mauvaise élève, se situant à la 407e place face à l'insécurité, les Nantais sont en colère.
7: Trois fois en six mois, on a essayé de me voler mon portable, dont deux fois deux jours de suite. Devant chez vous quasiment euh, Devant deux, deux chez moi exactement. Je déménage. J'ai fait un burn-out cet hiver parce que c'était trop.
1: Enfin, au niveau européen, les villes françaises s'enfoncent plus vite que les autres villes d'Europe.
2: Pendant que j'écoutais le sujet, je me suis fait cette euh, réflexion. Nantes, ville à gauche. Toulouse, ville à... Ah, ville à droite. Et oui. Mais Jean Marseille. Avez... Marseille, oui, ville à, euh, à gauche. Paris. Pas depuis longtemps. Ville à gauche. À gauche. Bah, oui. bon. Lille, en tout cas, quel échec de voir la France si loin dans ce classement des pays les plus, les moins sûrs du monde C'est de la faute des Anglais. Hein.
7: Ils nous ont déjà fait le coup pendant la guerre de 100 Ans. Et là, force est de constater que cette insécurité leur est due, selon Gérald Darmanin.
2: J'imagine que vous faites référence évidemment au, au stade de France. Mais plus sérieusement, comment vous le décryptez, décoder, Philippe David.
17: La déchéance d'un pays, une chute qui dure depuis 40 ans et devant laquelle la seule réponse sont des incantations du style... L'insécurité est un sentiment d'extrême droite. Je cite peu ou prou ce qu'a dit Éric Dupont-Moretti. On est 27e, 28e, le Brésil. Le Brésil, on vous dit, quand vous sortez de l'hôtel, ne laissez, prenez pas votre montre, ne prenez pas votre gourmette, ne prenez pas votre bracelet. Vous pouvez vous faire dépouiller par les gens des favelas. Afrique du Sud encore plus violent que le Brésil. Là, ce n'est pas les favelas, c'est de l'anglais, c'est les townships, mmh. où vous pouvez vous faire descendre à n'importe quel coin de rue, Philippe David, et je on vous a encore une Je vous
2: coupe parce que je vous donne un cas pratique. Vous oui. avez peut-être des enfants. Oui. Euh, imaginons que vous ayez une fille qui a une vingtaine d'années et vous avez son amie américaine qui vient pour la première fois en France. Elle arrive à Paris et euh, elle vous dit euh, bah « J'ai je, je, je une fête euh, à 23h euh, euh, près de, de la porte de la Villette ». Vous lui dites quoi
17: Je lui dis « Ne va pas à la porte de la Villette, c'est pire que le Bronx ».
2: Ben voilà, vous avez tout dit. Jean-Michel Fouwerg.
16: Effectivement, je partage ce, ce, ce qui vient d'être dit, et, et, mais il y a quand même une chose à laquelle il faut penser, c'est que quand vous allez à Abu Dhabi, à Doha, euh, quand vous allez en Espagne aussi, euh, vous voyez dans la rue du policier, vous voyez de la sécurité privée, vous voyez des polices municipales. Euh, en France aujourd'hui, sur pas mal de villes, et en particulier les villes que vous avez citées, euh, vous voyez, fait, faites l'expérience, mettez-vous à la terrasse d'un café et euh, comptez le nombre de, de policiers que vous allez voir passer. D'ailleurs, vous les verrez, le peu que vous allez voir passer, policiers et gendarmes, hein. mm -hmm. le peu que vous allez voir passer, vous allez les voir. Ça me fait mal de vous dire ça. Bah, J'imagine
2: bien, plus que vous êtes
16: Mais il euh, faut s'interroger là-dessus. Le peu que vous allez voir passer, vous allez les voir passer en voiture. Donc, ils ne seront pas en contact avec la population quand vous êtes en voiture. Vous êtes dans une cage de faraday, vous n'êtes pas en, en, en contact avec la population. Et il y a aussi ce sentiment-là. Le sentiment de, de, de sécurité ou d'insécurité, comme vous le voulez, il est rendu aussi à ces, ces touristes-là par la présence ou l'absence de, de, de policiers et de gendarmes sur le terrain. Pourtant, pourtant, notre pays, quand vous ajoutez la police nationale, la gendarmerie nationale, on est un des pays les plus fliqués d'Europe. Et c'est un, un des pays où, où, dans lequel la Cour, la Cour de euh, la Cour des comptes l'a l'a a dit, euh, il, y a, il y a le moins de policiers malgré l'augmentation du nombre de policiers, il y a le moins de policiers et de gendarmes sur le terrain, dans dans la rue. Donc il faut. Donc l'idée, c'est bien de. Dans les, dans les temps qui vont arriver,
2: de doubler le nombre Et de la présence On peut dire policiale. vulgairement, mettons du bleu dans la rue, c'est une première étape. Euh, Bien ça sûr. marche sur deux jambes. Si vous avez les délinquants qui volent, qui agressent, Et qui qu sont, sont encore dans la rue, Et qu parce qu'il n'y a pas de place en prison, euh, parce que la justice ne fait pas son job, ça, la je peux vous assurer que vous mais... pouvez en mettre non, 20 000 de policiers la dans la rue. Nathan les... Devers, sur le fait que Médéine soit devant plus sûr. Alors je ne parle pas de la boîte de nuit parisienne, hein. là je parle de la ville. Medellin en Colombie qui est plus sûr que Paris.
15: alors J'aurais deux remarques. La première, j'ai lu attentivement euh, les termes de cette étude. Il y a quelque chose qui m'a euh, gêné, c'est que Numbeo n'est pas un institut de statistiques vrai. Et de sondage. C'est juste une base de données vrai. où n'importe qui peut écrire, plus ou moins, un peu comme Wikipédia. Il y a des. D'accord. Voilà, mais bon, bon c'est on... vrai que c'est pas euh, l'Ifop. C'est un institut de sondage. Et donc, en fait, ça mesure. Chaque vous touriste ça, qui va ou... dans une ville dit s'il s'est senti en sécurité dans la ville. Donc oui. ça, a une analyse pour chaque ville. Oui. Mais ça n'a aucune valeur comparative. C'est-à-dire qu'un touriste qui est allé à Paris mm -hmm. ne peut pas comparer avec une expérience à Medellin ou ailleurs. Et vous ajoutez à cela, j'ai été frappé de voir que dans les dix premières villes, vous aviez énormément les États, les Émirats arabes qui étaient surreprésentés. Euh, évidemment que le sentiment de sécurité dans une situation de tourisme mm -hmm. n'est pas le même selon que vous allez dans un hôtel 5 étoiles bien ou sûr. selon que vous allez dans une <rire> auberge de jeunesse. Donc, à Paris, bien. il y a un tourisme qui est plus diversifié que par exemple Émirats arabes. Mmh. Ceci si étant dit, deuxième remarque, et je me nuance, évidemment, il y a non seulement une insécurité mais même une forme d'indignité générale dans la manière dont en France nous recevons nos touristes et je dis d'autant plus que nous en avons déjà euh, parlé souvent et à tous les points de vue, du point de vue sécuritaire, du point de vue de la saleté de notre ville, quand on regarde les lieux touristiques, quand on regarde euh, le Champ de Mars quand on regarde le Trocadéro à Paris, pour mes les exemples on pourrait les multiplier. Le Champ de Mars, vous savez qu'il y a un papier formidable,
2: on n'a pas eu le temps de le traiter mais je pense que je le ferai demain, je le dis aux téléspectateurs d'ailleurs, vous avez euh, deux euh, architectes très connus qui ont écrit une tribune euh, dans le Figaro ce samedi, où ils expliquent que le champ de Mars est le symbole du déclin par son insalubrité par euh, ce, son manque de sécurité euh, du déclin de,
15: de, de la ville de Paris sur les espaces verts. Bah écoutez, je n'avais pas lu cet article, mais pour mettre promis récemment haut champ de Mars, c'est exactement ce que j'ai pensé. Et je me suis dit aussi, il y a une forme d'orgueil et d'inconscience qui est vraiment mmh. dommage, insupportable même. C'est de se dire, nous en France, on est un des pays les plus touristiques au monde. Donc de toutes les manières, on peut, euh, on peut faire une grande poubelle géante. Les gens continueront de venir. C'est pas grave, on vit sur une rente touristique. Non. Ouais. Moi, si j'étais un touriste étranger, si je découvrais Paris dans cet état, pour prendre l'exemple de Paris, je ne jamais à Paris, mais juste jamais. Et, et à chaque étape, vous prenez les gens qui arrivent en avion, la sortie de l'aéroport, voilà. des situations qui sont dès le départ, si vous voulez, qui, qui ne donnent pas envie de rester, qui ne donnent pas envie de revenir. Donc évidemment qu'il y a un problème général sur la manière dont on reçoit les gens. Benjamin Morel, le mot de la fin sur cette thématique et on écoutera François Bersani juste
2: après. Non, je rejoins en grande partie ce qui a été dit. Je crois qu'il y a une forme d'ignorance aujourd'hui capi du capital
7: touristique et de ce qui peut apporter notre économie. On le chiffre à Bercy, mais en réalité, on ne fait rien pour l'entretenir. Deux exemples. Encore une fois, là, vous avez la question de la sécurité. On ne parle pas d'une sécurité euh, objective. En effet, Paris n'a malgré tout rien à voir avec Rio de Janeiro. Mais la réalité, c'est que vous avez des sites touristiques qui sont des sites touristiques qui... Euh, euh, sont de voir dans les années qui viennent. Infiltrés. Enfin, allez dans une favela et vous allez voir ce que bah, c'est. Donc, euh, allez à euh, port de la Villette. C'est pas la question. Mais vous avez aujourd'hui, quand vous allez euh, au Sacré-Cœur, lorsque mmh. vous allez au Trocadéro, une insécurité bah, qui la est latente... Les sites touristiques, d'accord Le touriste, il ne va pas à Port-de-la-Villette. Bah, je ne suis le pas touriste, sûr que vous passiez une soirée touriste, euh, accompagnée exactement. de votre, euh, avez, votre compagne à
2: la goutte d'or. On ne parle pas de moi, on parle des touristes. Oui, bah, justement, le touriste, il le il touriste pas, je lui dis, ne va pas à la goutte d'or. Le il ne va
7: pas à la goutte d'or, il ne va pas à la Port-de-la-Villette. En revanche, il va au Sacré-Cœur et il va au Trocadéro. Mmh. Et là, vous avez une insécurité. La grande différence entre ce que nous vivons, nous, et ce que vivent d'autres pays, notamment l'Italie, etc., où vous sacralisez les sites touristiques et où vous faites tout pour que, justement, les touristes ne soient pas en insécurité, c'est que nous, on n'a pas de dispositif particulier à ces sites-là et c'est un problème. Autre exemple, parce qu'il est également important, la question des monuments historiques. Enfin, je veux dire, ils ne viennent pas pour notre savoir-vivre et pour notre amour des touristes, les touristes. Ils viennent pour nos monuments historiques. Regardez, toutes les... Regardez les églises qui, aujourd'hui, sont en train de s'effondrer à Paris pour cause de fuite. Aujourd'hui...
2: On ne prend pas soin de ce capital. On va de cette Pourtant, tribune, Nathan est de vert. Voilà ce qu'il dit. Un exemple spectaculaire du délabrement des espaces verts à Paris de point Le champ de Mars, sous Anne Hidalgo, l'état de dégradation de nombreux jardins publics dans la capitale, dont plusieurs connus dans le monde entier, est à peine croyable, s'inquiètent les deux architectes, Dominique Dupré-Henri et Tanguy Le Dantec. On va écouter François Bersani sur l'insécurité en France et ses touristes qui n'en peuvent plus, et ensuite, on avance.
12: Quand vous êtes euh, sur certains réseaux de transport de voyageurs en, en Ile-de-France ou quand vous sortez de la gare Saint-Charles à Marseille ou quand, vous sortez, ou quand vous allez sur certains lieux touristiques, vous euh, ne vous sentez pas toujours en sécurité. Pardon le ministre de l'Intérieur l'a bien compris puisque quand je parlais tout à l'heure de la note de, sé... de l'instruction qu'il a donnée à tous les directeurs de la sécurité publique de France, c'est d'accentuer la présence policière dans les, gares, oui. dans les gares, dans les aéroports, donc dans les moyens de transport. Donc je pense que ce classement, il a quand même été lu au niveau du cabinet du ministre et qu'ils qu ont décidé de mettre le, 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 le paquet... En, en fidélisant quelques heures par jour sur des lieux touristiques ou dans des gares ou dans des moyens de transport des policiers. Doivent... Oui, J'ai envie de dire
2: heureusement, euh, Jean-Michel oui. Prouvaire. Pourquoi Parce qu'il euh, y, y a quelques mois encore, euh, on disait ça à un membre de, du, du gouvernement ou à un responsable politique de la majorité que ça devenait de plus en plus euh, insécure, Paris, Nantes, Nice, euh, Lyon, etc. Et on vous répondait ça va, c'est pas non plus le Mexique, arrêtez d'être excessif. Ça, ça dépend à qui, euh, à qui vous le disiez dans la majorité. Oui, bien euh, évidemment. Je monsieur. peux vous garantir, <rire> <peux vous> garantir <rire> qu'il y en a qui, qui, ça, y en a qui vous sont cons... anciens députés également. Non, mais
16: il n'y a pas que moi, mais il y, euh, y a beaucoup de députés qui étaient conscient du problème et qui bon, soit il y en a d'autres
2: qui mettent des oeufs de hier
16: depuis je, trop oui, longtemps je, je suis d'accord avec vous euh, il y a aussi vous avez aussi un problème important dans Paris en particulier qui est les MNA les mineurs non, non accompagnés qui font des, des, des vols-tirs etc euh, en particulier euh, certains de la communauté rome qui sont là qui sont organisés pour, pour faire ça vous avez aussi une ville une ville qui, euh, qui est tout le temps en travaux, ça permet de se planquer, ça permet de... En fait, la, la, la réalité de la, de, de la, de la lutte euh, anti-délinquance et, et, et pour la sécurité dans une ville, ça, ça passe aussi par l'urbanisme, ça
2: passe aussi... Et ça passe par, surtout par, 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 par le courage, Jean-Michel Fauvert, ah, pardonnez-moi. C'est le courage, il faut que ça rentre dans non, un logiciel. Non, mais si vous si vous votre avez... logiciel est grippé sur la matière, question de sécurité... Si
16: vous avez une rue qui est reprise en compte par les touristes, parce que cette rue on peut se balader tranquillement parce qu'il n'y a pas des travaux partout, parce qu'elle est végétalisée, parce qu'elle est belle, parce qu'elle est éclairée. Euh, vous aurez des touristes et vous aurez moins, de, et, et, et l'insécurité reculera. Mais, mais il faut mais,
15: effectivement... C est, c est M. a dit. parfaitement raison, je trouve. C'est-à-dire que, euh, pour prendre un exemple très simple, et qui précède de loin la question de la crise énergétique et de la guerre ukrainienne, l'éclairage à Paris... Quand vous pouvez vous promener, moi ça m'est arrivé euh, euh, avant la guerre en Ukraine, hein, de marcher parfois la nuit deux heures dans des rues qui sont presque entièrement noires. Ouais. Ça crée un climat, des, si vous voulez, pour le touriste, qui nous donne, qui fait peur. C'est ce qui va se passer cet hiver. Parce oui, mais que, oui. Déjà les monuments, aujourd'hui à 22 oui. heures c'est fini. Mais hein, là, là, là oui, c'est justifié à la limite par la crise énergétique. Mais même avant, si vous voulez, c'était déjà le cas. Et la question qu'on peut se poser, tout simplement, si Mingway revenait à Paris aujourd'hui, est-ce qu'il redirait que Paris est une fête je ne pas suis faux. pas sûr. Est-ce qu'il n'emploierait pas une autre métaphore Jean-Michel Fauverg, on va parler de, du crack
2: à Paris, justement, oui. dans allez, euh, une dizaine de minutes, à 23h30. Et vous allez voir un, un reportage qui est absolument fascinant. Euh, tout à l'heure, on, on en parlait avec Nathan Devers et Benjamin Morel. Et moi, j'ai dit, c'est peut-être des magots de dire ça, euh, mais euh, la colline du crack elle est porte de la Villette. C'est pour ça que ça prend des mois. Vous mettez la colline du crack euh, au, au pied de l'hôtel de ville à Paris, ou Place Beauvau, mais en 24 heures la solution, elle est trouvée Ouais, ils ne s'installeront même pas. – Oui, ben c'est ça, ça. – oui. mais, pas... mais vous savez, ça ne me fait pas rire en fait. Non, ça non, m... ça... Moi, ça m'énerve. Vous, bon, il... que... oui, que... de... vous voyez ce que je veux dire ?– c'est-à-dire Inté... que.
16: Non, moi je ris, euh, c'est nerveux. –
2: Oui, non mais c'est pas de... J'entends, mais vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire le manque de courage ouais, veux... et la lâcheté de certains font qu'aujourd'hui, vous avez des riverains qui souffrent au quotidien de l'insécurité et sûr. que les autres, bah, c'est toujours plus simple de parler autour d'un plateau. Mais avant... Je veux qu'on parle de l'excuse de minorité, et ça c'est très intéressant, parce que ce qui s'est passé dans le val d'Oise cette semaine est terrifiant. Les images d'ailleurs sont tellement choquantes que nous ce qu'on a fait c'est qu'on ne montre pas la vidéo, et d'ailleurs on est les seuls à traiter ce sujet-là, on ne montre pas la vidéo de ce, cette adolescente de 14 ans qui s'est fait lyncher lundi, mais vous allez voir juste des images figées. Euh, miraculeusement, c est, c est, euh, cette victime de 14 ans euh, s'en sort avec cinq jours d'ITT, mais quand vous voyez les images, c'est un lynchage qui dure une vingtaine de secondes. Vous avez euh, des euh, voyous qui le tabassent à coups de pied sur la tête. Il aurait pu mourir. Et je dirais même, il aurait dû mourir en voyant les images, tellement que c'était traumatisant. Euh, la victime a expliqué aux enquêteurs ne pas avoir, savoir pourquoi elle a été violentée. Et vous avez au moins deux individus qui ont été interpellés. Ces deux individus, ils ont comme à Cannes, entre 14 et 15 ans. Donc moi, la question que je me pose, c'est comme pour euh, le, la victime à Cannes et cette femme de 89 ans, est-ce que l'excuse de minorité doit être levée face à l'insécurité, la violence extrême de ces euh, voyous de 14 à 15 ans Est-ce qu'on lève l'excuse de minorité Jean-Michel. Vous
16: savez, Eliott, euh, on, on en avait déjà parlé, justement, pour, oui. pour ce qui s'était passé à Cannes. Euh... En réalité, moi, en tant qu'ancien législateur, je pense que dans les textes que l'on a, qui ont été votés par nous et qui ont été votés avant par tout le monde, je pense qu'on a tout un arsenal qui, de, qui devrait suffire. La seule problématique, c'est qu'on ne l'applique pas. Et on ne l'applique pas. Et là, en ce domaine-là, on a un problème de justice. Vous savez que les magistrats sont indépendants. Les magistrats du siège sont indépendants. Ça, c'est la première grosse... Et, et, et c'est normal. Et il le faut... Euh, parce qu'on est dans un pays démocratique, euh, mais ils sont surtout... Ils, 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 ils donnent un, un verdict en fonction de, 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 de l'affaire qu'ils ont entre eux. Donc ils ont un, un pouvoir d'analyse. Alors vous aurez beau leur dire à un certain moment, la peine planchée, ça sera trois ans de prison. Le, on va lever l'excuse de minorité. On va faire comme si, on va faire comme ça. Au final, ils vous diront en Je fonction... En fonction de, ce que, de, 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 ma, de, de mon indépendance et, et de la, la proportionnalité des peines, par rapport à, à l'individu que j'ai en face de moi, je fais ce que je veux. Et c'est pour ça, c'est pour ça dans certains cas, que ça ne fonctionne plus et que ça ne fonctionne pas. Pas pour l'indépendance, ouais, mais, mais pour ça. Ce que
2: j'ai oublié de dire, Philippe David, c'est que les deux individus qui ont été interpellés, ces deux voyous qui ont tabassé quasiment à mort euh, ce, ce, ce garçon connu. de 14 ans, déjà connu des services Bien de sûr. police, pour outrage et pour vol. Donc on fait quoi
17: non mais... — Je m'étais fait lyncher après un débat sur CNews sur Twitter parce que j'avais dit qu'on avait remplacé... J'avais fait une erreur d'expression que l'excuse de minorité, l'ordonnance de 45, avait été remplacée il y a 2-3 ouais. ans, c'est ça, par quelque chose qui ne s'appelle plus l'ordonnance de 45, mais c'est comme le Canada Dry. Ça a l'odeur de l'ordonnance de 45. Ça a la couleur de l'ordonnance de 45. Et... Ce n'est pas l'ordonnance de 45, même si ça garantit toujours l'impunité aux voyous de la pire espèce. Est-ce qu'il peut dire que les adolescents de 14-15 ans de 2022 sont les mêmes que ceux de 1945 à 1900, En 1945, les, un, un gendarme ou un policier vous adressait la parole, vous baissiez la tête, vous disiez « oui, monsieur l'agent, oui, monsieur les gendarmes, oui ou non ». Aujourd'hui, ils tapent les flics, ils tapent les gendarmes, ça ne pose aucun problème. Ils sont racististes Je peux vous prendre à Paris, Elliot Les deux, ils sont libres ce soir. Vous croyez pas Vous croyez qu'ils sont dans en un établissement en cours.
2: Franchement, ça m'étonnerait, mais euh, peut-être que je me trompe, hein, vous avez mais raison.
17: Excusez-moi, c'est tout à fait plausible, 14-15 ans, peut-être dire bon écoutez, il n'est pas mort, donc c'est pas si grave que ça. Le laxisme, parce que avez... ces jeunes-là, gens qui alors, comment... sont multirécidivistes, ne pas les envoyer dans des centres fermés ou en prison, c'est un blanc-seing pour continuer. Et plus ça va, plus il continue, et plus c'est violent, et demain, imaginez que le gamin soit mort, qu'est-ce qu'on dirait Qu'est-ce qu'on dirait On dirait que la justice a été laxiste de ne pas les avoir incarcérés pour les faits qu'ils avaient commis auparavant.
2: Mais ce que je vais vous dire, c'est encore plus euh, cynique, c'est que tous les médias en parleraient.
17: Mais il mais, mais y a une omerta. Moi, tous tout les médias dessus. en parleraient parce qu'il y aurait eu un mort. Il y aurait eu un mort. Alors là, de tout dessus.
2: le monde... En... Mais vous auriez eu des chaînes concurrentes mmh. avec 10 euh, caméras au pied de l'immeuble de la famille parce qu'il y aurait eu un mort. Mais dans les faits, les images sont tellement choquantes ah, oui, oui. que là, on est quasiment sur, ah, sur est... une attaque en règle. Donc, moi, je veux qu'on une écoute...
17: de meurtre avec les coups de en la tête. On
2: hein. écoute Jean-Christophe Pouvier, qui était notre invité hier. Et, et je vous dis, ce qui est terrifiant aussi, c'est qu'on est les seuls à porter ces sujets.
14: On a retrouvé euh, cet agresseur grâce à la vidéosurveillance. Et oui, encore la fameuse vidéosurveillance. Comme quoi, elle est très utile, euh, malgré tous les détracteurs. Et puis, euh, nos, nos collègues ont fait, des... ont fait une grosse opération euh, deux jours après et donc ils ont recoupé, ils ont retrouvé ce, cet individu, ils l'ont arrêté, ils l'ont interpellé, et la personne a été déférée, et ils sont prêts à, 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 à taper et presque tuer un individu qui a, qui a 90 ans, une personne, un grand-père, qui pourrait être leur grand-père, tout ça pour récupérer 10, 20, 30 euros. Donc voilà, c'est vraiment dramatique d'en arriver là, et c est, c est, c est, cette drogue est un fléau.
2: Nathan je J'ai pas l'impression que c'était le bon son d'ailleurs, mais euh, c'est pas bien grave. Je pense qu'il revenait sur euh, la colline du crack et euh, le nonagénaire qui, euh, qui avait été agressé le 9 septembre dernier, euh, 92 ans, et qui était actuellement euh, toujours hospitalisé. Mais sur cette violence qui est prégnante et sur l'excuse de minorité. Moi, la question c'est est-ce qu'on condamne euh, ces voyous de 14 à 15 ans comme s'ils si étaient des adultes
15: la question que vous posez, Eliott, sur l'excuse de minorité, à mon avis, est une question très importante. Parce que dans l'état de droit, un des grands principes de l'état de droit, c'est qu'on ne juge que des gens responsables. C'est-à-dire des gens qui, quand ils ont commis les actes, quel que soit l'acte, avaient discernement, bien sûr, discernement des valeurs du bien et du mal. Raison pour laquelle on ne juge pas les personnes, disons les fous, ou les personnes qui ont des problèmes de, 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 de relevant du psychiatrique. Alors, tout l'argument est de dire qu'un quelqu'un qui est mineur, qui a moins de 16 ans, il n'a pas le discernement entre le bien et le mal mais là, dans le cas que vous citez, et c'est intéressant de partir d'un cas concret, parce que c'est autre chose que de lire le code pénal, quoi. <rire> quelqu'un qui a 14 ans, à supposer qu'il soit dans un état psychiatrique assez sain, euh, euh, frapper quelqu'un à mort, le lyncher, euh, dans le but manifeste de l'assassiner, euh, s'il y a des experts psychiatriques, vous voyez, est-ce que vous êtes... On en connaît tous des gens de 14-15 ans. Hein, euh, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on a quand même le discernement du fait de se dire que cet acte-là est mal Donc la question qu'on peut se poser est une question, à mon avis, double. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser aussi à individuer en fonction des, des, des délits et des crimes, en fonction du discernement Et deuxièmement, il y a une catégorie dans le droit pénal que je trouve très intéressante qui est la notion d'acte de barbarie. Mm -hmm. Je ne sais pas si elle peut être retenue pour ces actes-là. Moi acte je vais vous dire, barbarie, par exemple,
2: l'embuscade, chose... elle est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque les faits sont commis en réunion, non. les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. En l'état, comme il y a réunion puisqu'il y a plusieurs personnes... Et si c'est euh, ces, ces, ces condamnations, qui, euh, ou en tout cas ces chefs d'accusation qui sont portés sur ces, ces voyous-là, vous avez donc une personne qui pourrait au maximum excuse de minorité divisé par deux, trois ans et demi de prison. Mais euh, je crois que, enfin, moi je veux bien, bien qu'on ait le débat sur de minorité, je ne suis pas sûr d'avoir
7: une position arrêtée. Mais je suis très utilitariste. Est-ce que vraiment ça va changer la donne Quand vous avez un gamin qui euh, fait ce type d'acte, en réalité, je ne suis pas sûr que sur cette table de chevet, il y ait le code pénal et qu'ils se disent... Attention, là j'ai mon excuse de minorité, voilà. je vais prendre deux fois moins la peine. -moi, en réalité, je... oui. Elliot, oui. il y a un sentiment d'impunité, oui. mais ce sentiment d'impunité, il n'est pas lié à l'excuse de minorité. Il y est lié au fait que vous ne sanctionnez pas la primo-délinquance, que vous avez une primo-délinquance qui, euh, qui ne fait pas l'objet d'une sanction précoce, et donc à partir de là, vous avez un sentiment qui s'installe. Moi, je veux bien qu'on fasse disparaître ça du code pénal comme par magie,
2: vous ne réglerez rien, le problème n'est pas là. Je suis d'accord avec vous, Benjamin Morel, mais autour de ces individus, il y avait une trentaine de personnes. Je peux vous assurer que si c'est voyous qui ont quasiment tué cet enfant de 14 ans, qui l'ont lynché les frappé et qui se retrouvent avec des peines de 5, 7 ou voire plus ça va calmer les autres pour les prochains mois ça marche,
16: ça marche jamais comme ça rien ne marche, pêcheux, la, la,
2: publicité. la publicité on va parler du crack à Paris à 23h30 la publicité, on revient dans un instant, à tout de suite la <rire> et la fin de Soir week Weekend avec Benjamin Morel avec Nathan Devers, Jean-Michel Fauvergue et Philippe David. On va parler de la colline du Crac nouvelle mobilisation des riverains ce samedi au nord de la capitale contre ce fléau. Ça fait un an que le camp qui était au jardin des Halles a été déplacé, porte de la Villette. Une situation que les autorités voulaient provisoire mais qui s'éternise Insalubrité, insécurité, violence, les riverains ne peuvent plus. Vous allez voir le sujet, euh, qui est absolument saisissant. De Jeanne Cancard et Fabrice Elsner, et on en parle après.
0: C'est la nuit le jour, oui, parce que moi-même, on ne pouvait plus y passer.
5: Enfin, on y passait avec réticence. Depuis quelques mois, cette habitante du 18e arrondissement de Paris revient dans le Jardin des Halles, où les animaux ont remplacé les consommateurs de crack délogés il y a un an. À l'intérieur et aux alentours du parc, les riverains ont retrouvé un quotidien apaisé.
3: Bon, avant, c'était un cauchemar ici. Hein. J'avais envie de partir d'ici euh, plus tôt possible. C'est mieux, mieux, mieux,
5: mieux, mieux, plus mieux qu'avant. Avant, avant c'était vraiment tous des craqueurs dans, dans le parc. Mais à seulement 2 km plus au nord, on replonge dans l'enfer du crack, porte de la Villette, où ont été déplacés les toxicomanes. Nuit et jour, ils achètent et consomment cette drogue bon marché
8: ça ça coûte 10 euros c'est même pas grave.
5: sous emprise, des toxicomanes déambulent dangereusement entre les voitures à la vue de notre caméra l'un d'eux nous jette une bouteille en
0: verre
5: des réactions violentes souvent provoquées par la prise de cette drogue ultra addictive devant ce supermarché quotidiennement, des bagarres éclatent il y a quelques jours le gérant a été blessé par l'un des consommateurs de crack et porte désormais des gants.
15: Bah, « C'est pour euh, me protéger le minimum. Souvent les gens
16: ils sont très violents. On a déjà eu des, des femmes, des hommes qui sortent des couteaux, qui nous menacent. Donc euh, forcément on a besoin de se protéger un peu.
5: » Pour tenter de trouver enfin une solution durable pour les riverains et les toxicomanes, une réunion doit avoir lieu début octobre entre le nouveau préfet de police de Paris et les maires concernés par le fléau.
2: Alors, puisque depuis des mois, ils ne font que déplacer le problème. Moi, ce que je leur propose, c'est qu'ils déplacent le problème de la porte de la Villette, donc au nord de la capitale, sur le parvis de l'hôtel de ville et, et euh, vraiment à, aux fenêtres euh, de euh, la maire Anne Hidalgo et on verra si le problème sera réglé une bonne fois pour toutes. Philippe David, David quel regard
17: vous portez sur ce, ce, ce nouveau dossier Mais quand on parle de la déchance, une fois de plus, la lâcheté de l'État, 99% des, ce qu'on appelle les craquettes, pour les crack, sont des personnes qui sont illégalement en France, clandestinement en France. Mm -hmm. Une seule chose s'impose, un bras de fer avec le, les pays d'où ils viennent pour une expulsion immédiate. Mm -hmm. Point barre. Les gens qui habitent autour n'ont pas à devenir les victimes d'une espèce de cours des miracles gigantesques qu'on déplace d'un kilomètre en un kilomètre. Mais l'autorité de l'État, vous savez, en France, aujourd'hui, elle s'arrête au radar fixe. Hein. Bon, L'État,
2: euh, on a quand même, et ça pour rééquilibrer, un ministre de l'Intérieur qui est le seul à avoir eu le courage de dire « Écoutez, dans un an, ce problème, il est réglé. Donc il joue sa crédibilité, il, met, oui. il engage sa responsabilité. Il a dit un, on a un an pour régler le problème. Dans un an, on un sait un comment on va
17: faire. Je vous a, a précédé, Jean-Michel l'a bien connu, Charles Pasqua, les promesses ah, qu'on gage Char... que ceux qui les reçoivent. Charles
2: Pasqua, <rire> je pensais que vous parliez de Christophe Castaner. Jean-Michel Fauguerre, vous qui, sur le terrain, vous avez d'expérience, oui. gérer des, des, des cas hein, de... de... Euh, de, de, de crackers, mais c'était en Guyane, si vous
16: Oui, moi j'étais, euh, dans les années 2000, j'étais directeur départemental de la sécurité publique en Guyane, c'est-à-dire chef de la police en, à Cayenne. Et euh, comme vous le savez, le, 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 les Antilles ont été frappées en premier euh, par, par le crack, euh, et assez durement, et à Cayenne, déambulées, des cracos. ça des crackos, non oui. euh, Ce qu'on appelle ça au niveau des stupes. Et, et, et on avait un mal fou à les. D'abord, on les ventiler, dans notre jargon, ça veut dire on les. On les repoussait, comme vous avez dit tout à l'heure, effectivement, on les repoussait sur d'autres secteurs et des secteurs moins urbanisés. Les, les, le... Pourquoi on les repousse, en fait, en réalité C'est quoi cette technique-là C'est de, de pouvoir les mettre ailleurs, là où ils ne sont pas en contact ou peu en contact avec la population. Mais effectivement, on ne règle pas le problème. Et la, la deuxième chose, on essayait de, de, de les faire euh, euh, interner dans les, dans les centres spécialisés, mais il n'y avait pas de place et au bout de quelques jours, ils étaient dehors. Donc, tant qu'on continuera comme ça, on n'y arrivera pas. En fait, hein, ce qu'il leur faut, le, les, les, les cracos, à la, à la première prise, ça devient des grands malades. Ils ont des problèmes psychologiques graves. Ah. Ils deviennent violents aussi. Euh, ils ont une espérance de vie de 5 ans. Euh, il faut le savoir. Mmh. Et donc, la, la, il, il faut les interner pour leur bien. Leur, leur essayer de, leur, de les sortir de là si on peut. Mais en tout cas, les isoler. Il faut avoir la, la, le, le courage. Mais là, là on... on on peut parler de courage politique, certes, mais le courage aussi des populations et des opinions publiques de dire « ces gars-là, on va les interner et on va tenter éventuellement de les soigner » si on y arrive, de manière à ce qu'ils soit Et plus sur, Il faudrait, sur Vous
2: parliez de zones euh, où vous n'êtes pas en contact de la population. Là, problème, pas cas. ce n'est le ce n'est absolument oui. pas le cas. Nous ne sommes pas dans un désert ouais. urbain, porte de la villette, bien au contraire. Non, non, je vous de qu'on Non, mais vous parliez de Cayenne, mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on va déplacer ces, 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 ces camps, euh, de ces zones-là, euh, chez les plus, euh, les plus fragiles, ou dans le cas, chez les plus pauvres. Parce que vous oui. savez que, finalement, ils vont faire... De bruit. Il faut Mais les écarter de la, la voie publique.
7: Aujourd'hui, vous avez un phénomène qui commence à toucher, entre guillemets, les, les banlieues des grandes villes et même certaines campagnes. Donc, on peut, on peut s'inquiéter de l'avenir, entre guillemets, si on ne règle pas la situation maintenant. Et je rejoins tout à fait les ouais. solutions qui ont été évoquées tout à l'heure. C'est-à-dire que si jamais vous n'avez pas. Parce que moi, je veux bien qu'on. Déjà qu'on a du mal à obtenir des OQTF pour des gens qui sont en situation irrégulière et qui ne sont pas des crackers. Bon courage pour trouver les laisser-passer consulaires pour ces gens-là. Donc, si jamais on ne les soigne pas, la réalité, il n'y a pas de solution. Si jamais on ne les soigne pas, demain, eh bien, vous aurez toujours cette, ce phénomène qui ira de point soigner, en point ça marche pas et, et qui, ça a un prix. fondamentalement, eh bien, euh, parce qu'on ne parle pas d'une grande masse de personnes. Non, les Aujourd'hui, oui, on mais peut le...
2: arriver. La France, qui est un pays développé tout de même, on à écoute les la mère d'Aubervilliers, s'il vous plaît, qui était euh, présente à la manifestation.
3: Ça fait un an euh, que mes habitants euh, subissent euh, des nuisances. Euh, les habitants du, des rez-de-chaussée sont terrorisés parce qu'il y a des intrusions. Euh, les halls d'immeubles euh, sont squattés. Euh, mon personnel de médiathèque ne sait pas comment faire parce qu'il euh, y a des gens euh, qui viennent, des, des toxicomanes qui viennent euh, se shooter sous les yeux, euh, sous les yeux des enfants. Euh, ma police municipale qui avait déjà bien du mal euh, et qui, pour qui ont déployé des efforts pour améliorer le cadre de vie euh, se retrouve submergée, mes services de propreté également. Donc là, au bout d'un an, euh, mais la colère gronde, elle est, elle est intacte, notre dé détermination euh, aussi, mais la situation s'aggrave de jour en jour.
2: Si la Colline du Crac n'est pas un exemple du grand déclin français, du grand
15: déclassement français, je ne comprends plus rien à temps de verre. Je dirais qu'elle est un exemple aussi du, du grand on peut dire l'acheter d'un certain nombre de décisionnaires politiques, euh, mm -hmm. on a vu bien parce que ce genre de cas c'est des dossiers où il y a plusieurs responsabilités qui sont si vous voulez entrecroisées. il y a la préfecture il y a la mairie, il y a le ministère de l'intérieur et on assiste quand même à une partie très très habile, ils pourraient peut-être concourir aux Jeux Olympiques de ping-pong hein. mm -hmm. euh, des décisionnaires qui disent on a vu la maire de Paris venir plusieurs fois dire oh là là <rire> bah On a une belle
2: équipe pour les JO, entre les rameurs à la France Insoumise Exactement. et le ping-pong du côté de la mairie de Paris et du
15: ministère de l'intérieur ça y est, on dailles. est rassuré,
2: 2024, on est bon, on et, va avoir et des et bonnes médailles. Du,
15: du, du saut, euh, comment on appelle? Du saut synchronisé du côté de, <rire> de, 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 la, de la majorité présidentielle relative. Bénestique, mais mais en effet, idée. voilà, c'est à ça qu'on assiste et c'est absolument, euh, Déplorable comme, comme, comme réflexe politique. On voit bien qu'il s'agit de prendre les habitants du nord de Paris pour des, pour des imbéciles, c'est-à-dire qu'on qu transfère comme ça et on les prend en otage. Vous avez parlé, j'étais tout à fait d'accord avec votre diagnostic sur les, sur les individus qui sont addicts au crack, mais on pourrait faire un diagnostic, si vous voulez, complémentaire. Imaginons, mettons-nous dans la peau de quelqu'un qui aurait fait un emprunt pendant 25 ans pour acheter un appartement dans les quartiers qui sont par exemple à côté de la Porte de la Villette. Et qui auraient par exemple des enfants, des enfants jeunes, une mmh. famille. Donc non seulement leur vie est paralysée, inutile de faire un dessin, mais ils peuvent même plus sortir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont des quartiers qui sont où les appartements sont invendables, mmh. où, où euh, bon, les bon, locataires n'ont ouais. pas euh, envie euh, naturellement d'aller y vivre. Donc si vous voulez, ça revient à prendre en otage les habitants, à, à ne pas régler la question humaine qu'il y a derrière du côté des, des gens qui sont addicts. Donc c'est absolument déplorable. Et comme je le disais tout à l'heure, on fait le pari, à mon avis, ça, ça, ça va être encore déplacés de porte en porte, en évitant les portes chics, Écoutez, naturellement. On a,
2: on a euh, ben c'est sûr que Porte Maillot, j'imagine pas qu'on verra ou euh, Porte Dauphine, euh, une colline du crack. Mais, en tous les cas, on a un ministre de l'Intérieur qui a joué sa responsabilité, qui a engagé sa responsabilité en disant, dans un an, c'est réglé. Euh, Ce n'est pas le cas de la maire de, de Paris, Anne Hidalgo. Euh, Avançons et parlons de l'Italie un peu, parce que c'est demain que ça se joue. Euh, les Italiens sont appelés aux urnes et, et ça se tend entre Bruxelles et nos voisins transalpins. Alors que l'Union des droites est aux portes du pouvoir, vous avez Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui a mis en garde l'Italie. En gros, s'il si y a des atteintes à la démocratie en Italie, au cas de victoire de l'Union des droites, eh bien euh, Ursula von der Leyen et Bruxelles ont des moyens eh bien, de sanctionner l'Italie euh, comme ils ont pu le faire pour la Pologne et la Hongrie. Tout cela, euh, déclaration faite aux États-Unis euh, devant un, un drapeau euh, américain, à deux jours des élections. Donc moi, je vais vous poser une question qui est très simple, ingérence ou pas On écoute Ursula von der Leyen et ensuite on en parle.
1: We'll on verra si les choses deviennent compliquées. J'ai parlé de la Hongrie et de la Pologne. Nous avons des outils. « La démocratie est un travail constant. Nous n'avons jamais fini. Ce n'est jamais sûr, vous savez. Vous le mettez dans une boîte et vous le gardez. Mais la question est de savoir comment les gens défendent la démocratie. Nous verrons le résultat des élections en Italie. Nous avons également eu des élections en Suède. Mon approche est que, quel que soit le gouvernement démocratique qui est prêt à travailler avec nous, nous travaillons ensemble. »
2: commencer le tour de table. On, on écoute Henri Guénaud, qui était l'invité de ça dispute tout à l'heure, et qui dit Ursula von der Leyen est devenue un danger, un danger pour pour les pays européens. Écoutez,
10: Madame von der Leyen, c'est c'est le visage de l'Europe le, maastrichtienne, on vient d'en fêter le 30e anniversaire, qui euh, échoue euh, de plus en plus et qui se, se réagit à ses échecs et à son naufrage par la fuite en avant permanente. Elle est devenue, j'allais dire, un vrai danger pour l'Europe. Elle incarne tellement cette Europe, qui, la fuite, cette Europe de la fuite en avant qu'elle est devenue un danger. Elle a déclaré en même temps, elle a déclaré que faire un cessez-le-feu, c'était hors de question, qu'elle était totalement opposée à l'idée d'un cessez-le-feu en Ukraine. Maintenant, elle vient expliquer que, elle vient menacer en fait, les électeurs italiens euh, en leur expliquant que s'ils ne votent pas bien, eh bien l'Europe a des instruments pour les remettre dans le droit chemin. Mais ce qui est le plus inacceptable dans cette affaire, c'est que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union Européenne la laissent faire,
2: la laissent parler, la laissent agir. Ursula von der Leyen, est-elle un danger pour l'Europe
15: Nathan Devers. Je trouve la déclaration de M. Guenault assez étrange. Par ailleurs, je suis quelqu'un pour qui je beaucoup d'estime. Hein. Mais euh, estimer face à cette situation, donc la veille des élections, que euh, le danger, ce n'est pas euh, une dirigeante politique italienne euh, qui euh, a déclaré il y a quelques années que Mussolini était le meilleur homme politique qu'on a vu depuis euh, 50 ans, elle a dit ça à l'époque où c'était dans les, dans les 50 ans, et que c'était un exemple pour elle, ça c'est pas le danger prioritaire, mais le danger vient de l'Union Européenne qui estime qu'il y a un danger, je trouve que là, si vous voulez, dans la priorité des problèmes, c'est une déclaration très étrange. Deuxièmement, euh, la déclaration de Madame von der Leyen, elle est totalement contre-productive, et à mon avis, elle explique aussi la montée d'une certaine extrême droite dans un certain nombre de pays européens. C'est-à-dire, euh, vous ne pouvez pas, euh, face à une situation comme ça, qui euh, est due à des processus extrêmement longs, il faudrait revenir sur la généalogie de tout cela en Italie. Il y a eu M. Berlusconi qui avait détruit une certaine qui expérience politique. Ursula von
2: der Leyen, n'attend de verre pour se permettre deux jours avant des élections de
15: menacer euh, les électeurs italiens Qui est-elle C'est ce que je vous qui dis. Qui est-elle Ce n'est pas, euh, elle, elle a tort d'avoir parlé ainsi, d'avoir parlé ainsi, pardon, et c'est un réflexe qui n'est euh, pas Philippe dans démocratique.
17: — Alors Ursula von der Leyen, Henri Guénaud l'a justement rappelé, c'est également opposé à un cessez-le-feu à l'Ukraine. Mmh. Les personnes qui sont sous les bombes vont être vraiment satisfaites de la, des propos de la présidente de la Commission européenne. C'est quand même très intéressant. Moi, j'adore quand on parle d'atteinte à la démocratie. Moi, j'ai connu une grande atteinte à la démocratie en France. C'est quand le 29 mai 2005, 55% des Français ont voté contre le traité constitutionnel européen et qu'on a piétiné leur vote avec le traité de Lisbonne en 2008. Merci Sarkozy, merci Hollande. Là, je n'ai pas entendu la Commission européenne s'opposer à cette atteinte gravissime à la démocratie. Et puis il y a quand même une autre chose. Madame von der Leyen, on va utiliser des termes peut-être un peu triviaux, mais joue un peu les matamores. C'est amusant devant un drapeau américain, peut-être ça me rappelle la pub d'une marque de disques, Paté Marconi, la voix de son maître. Mais surtout, elle tense les, les, les dirigeants de la Pologne et de la Hongrie. Je rappelle juste une chose, on aime Orban ou on n'aime pas, mais il a été réélu plusieurs fois et démocratiquement à chaque fois. On aime le président polonais ou on ne l'aime pas, mais il a été réélu démocratiquement plusieurs fois. Alors elle, qui n'a jamais été élue par personne qui a été un fiasco comme ministre de la Défense en Allemagne, mais en Allemagne c'est un peu okay, comme en France, voilà. tous ceux qui se plantent, on les envoie dans les institutions européennes, et qui est lamentable, comme l'a dit Henri Guénaud, euh, désolé, si avec ça les gens ne deviennent pas tous eurosceptiques, c'est à désespérer.
7: Bon, deux remarques rapidement, mais la première remarque c'est que je rejoins ce qui a été dit L'Union Européenne, c'est l'instrument des États. C'est ce qui doit permettre de faire des choses en commun pour arriver à changer notre environnement géopolitique. Or là, on a une Union Européenne qui se retourne contre les États. Ce n'est pas nouveau. C'est là que j'ai un point de désaccord avec, euh, avec Guénaud. Euh, Souvenez-vous Juncker qui dit qu'il n'y a pas de démocratie contre les traités européens. On est là dans quelque chose qui, profondément aujourd'hui, devient fondamentalement nuisible à l'Union Européenne elle-même. Et j'en viens à mon deuxième point. Moi, savez, mon premier engagement politique, c'était contre la Constitution Européenne, justement, en 2005. Et à l'époque, le meilleur agent du nom, il s'appelait Valérie Giscard d'Estaing, qui s'amusait à crever des ballons où il y avait marqué « plombé » dessus, en expliquant qu'il fallait quand même être extrêmement idiot pour voter non. Prenez les élections de 2019, j'invite tout le monde à taper sur un moteur de recherche « Euro Lapin ». Les euro-lapins, c'est une sorte de clip totalement euh, tarabiscoté pour expliquer aux gens qu'être anti-européen... Faites ça en rentrant chez vous, vous allez voir, vous allez beaucoup rire, qu'être anti-européen, en fait, c'est même pas être méchant, c'est être complètement idiot, décérébré. Et là, c'est ce qu'elle dit, Van der Leyen. Et donc, que vont faire les électeurs italiens qu'on méprise Eh bien, il y a beaucoup plus de chances aujourd'hui qu'ils votent Mélanie qu'hier. Et ça, c'est... Ah ben, bah ils viennent de gagner quelques sièges grâce à,
2: à, à Ursula Van der Leyen. Jean-Michel Fauverg, le mot de la fin euh
16: maladresse extrême déjà dans, dans l'endroit où elle est de, de, de faire une déclaration comme ça euh, ensuite de, par les mots qu'elle emploie même si euh, dans son langage elle, elle voulait faire passer un message et elle passe à côté de ce message bien évidemment qui est le message de dire la commission européenne et l'europe a les moyens de faire respecter le corpus européen euh, tel tel tel, tel qu'il a été fixé par l'ensemble des états et, 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 et de pouvoir euh, éventuellement corriger à la, à la limite des, des dérapages sur les démocraties, mais effectivement, euh, les Suédois sont libres de choisir qui ils veulent, les euh, Italiens sont libres et démocratiquement de choisir qui ils veulent, et c'est pas une, une, une effectivement une ancienne une ancienne ministre de, de l'Allemagne qui plus est de la de la défense euh, quand quand on sait l'état de la défense en Allemagne. Qui, qui peut s'opposer à ça, et, et une technocrate de l'Europe la, de la, de la, de qui va s'opposer à ça. C'est très maladroit dans, 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 dans l'endroit, le lieu, et dans ce qu'elle a dit.
2: C'est terminé, je vous remercie tous les quatre pour cette émission, et, et je remercie Merci. toutes les, les équipes bien. techniques, euh, et euh, France Cotefab qui a préparé l'émission, ainsi que Lucas Bujutel. On va terminer cette émission quand même, puisqu'on n'a pas eu le temps de parler de l'Iran. Sur une séquence, je ne sais pas si vous l'avez vue sur les réseaux sociaux, ben là, mais c'est une, exactement, euh, c'est euh, en hommage à cette euh, révolte qu'il y a après la mort de Macha Amini, 22 ans, arrêté par la police des mœurs pour avoir porté, mal porté son voile. Eh bien, une jeune iranienne a repris en persan le chant de révolte, Bella Ciao, chanté euh, et, et par les partisans italiens pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, écoutez euh, cette séquence et puis peut-être, euh, voilà, rappelez que depuis. Euh, la mort et euh, de euh, Masha Amini. Vous avez 140 personnes qui en Iran ont été arrêtées, plus de 60 femmes, et les manifestations ont déjà fait des, des dizaines de morts. Donc, on peut aussi penser à toutes ces personnes qui euh, essayent de euh, tout simplement faire respecter leurs droits fondamentaux. Et on se termine sur cette image.
16: Pendant qu'en France, de jeunes et cervelés font des, font des vidéos pour remettre le. le... Vous avez
2: raison. On termine vrai. sur cette image.
0: Mmh. L'autre chose, l'autre cho, 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 mi chose,